0: אני חושב שזו תקופה מאתגרת בטח לנשמה ולנפש, אבל היא גם מאתגרת ברמת המקצוע. כל מי שעובד ומתעסק בפרפורמנס, באומנות, תרבות, בילוי, בידור, הוא הראשון להיפגע והאחרון לחזור לפעילות. לצערי הרב אנחנו למודי ניסיון מהקורונה, אלף אלפי הבדלות. התקופה הזאת היא, היא קשה מאוד. לנפש והנפש הוא היא משהו משמעותית מאוד ביצירה שלנו אז גם אם אתה צריך לייצר את המוזיקה או גם אם אתה צריך להופיע איתה שוב כדיג'י וזה לא משנה אם זה במועדון שמועדונים שחוזרים לאט לאט לעבוד או באירועים שאנחנו רואים שזה לוקח זמן אני חושב שדווקא בתקופה כזאת. פודקאסט חיובי על להצליח במוזיקה הוא בעל משמעות מעבר לסקפיזם אלא גם באמת מזכיר לנו שהתחלנו בתור ילדים שלא האמינו שהם מקבלים כסף עבור זה שהם הולכים לתקלט במסיבה של הכיתה. אז uh, היום הצרכים הם אחרים ויש שכר דירה ויש משכנתה ויש ילדים ויש חיים אבל יש גם את תחושת האין ברירה שזה מה אני עושה. ואולי אני יכול לעשות במקביל קצת דברים אחרים שיעזרו לי לעבור את החודש מבחינת הפרנסה, אבל מבחינת מי אני, מה שאני ומה שאני עובד, זה מה שאנחנו עושים. ומי שבאמת מצליח להתבלט ומוביל בדרך כלל זה אנשים ששום דבר לא מסיט אותם מהדרך שלהם. אז אם גם אתם מרגישים שזאת הדרך שלכם ושאין שום סיכוי שאתם רוצים או יכולים לעשות משהו אחר, אני חושב שהפודקאסט הזה דווקא בתקופה כזאת, Uh, יש לו הרבה מקום והרבה חשיבות ואני מקווה שהוא uh, יעזור לכם ויחזק אתכם ובטח יסביר uh, לכם למה אתם לא מתכוונים לשנות את המקצוע שלכם או חושבים על לעשות משהו אחר. Uh, כי להיות uh, מישהו שעומד מול קהל ומשדר את האומנות שלו בדרך כזאת או אחרת זה, זה העניין.
1: שלום לכל המאזינות והמאזינים, איזה כיף שאתם פה איתנו, לעוד פרק של הפודקאסט להצליח במוזיקה, יש לנו היום אורח סופר מעניין, דני תובל, די.ג'יי, תכף אני אציג אותך קצת, אבל נשמח שאתה תציג יותר את עצמך, אבל נראה לי שהוא להיות פרק ב-170 BPM. <laughs>
0: אנרגיה גבוהה, זה חשוב, <laughs> כן. בדיוק. אהלן, כיף להיות פה, תודה שהזמנת אותי. איזה כיף שאתה פה. דני, אתה
1: רב-פעלים, אתה גם די.ג'יי, שמופיע בארץ ובכל באזור ה-100 הופעות בשנה, אני לא יודע אם מותר לפרסם את המספר הזה. אין סודות פה. אם לא מקסימום, נחתוך אחר כך. <laughs> 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 אתה בעלים של חברת מוזיקה לאירועים שנקראת קליינטה. נכון. שיש לכם הרבה הרכבים שאתם מייצגים, תכף אספר על זה. אתה עושה גם מוזיקה משלך בהרכב, נכון? שנקרא... ווז ברזרס. ווז ברזרס. טוב, דני, תספר קצת לעצמך, אתה ה-DJ השני עד כה בלבד בפודקאסט, אחרי יריב עציון, אז נכון, תספר שמעתי, קצת למי שלא מכיר. נכון,
0: שמעתי. לפודקאסט הזה, ויריב הוא איש מעניין, והיה פודקאסט סופר מעניין, מומלץ בחום למי שלא האזין עד עכשיו. אז כמו שאמרת, ובאמת הכל מתחיל מזה שאני... אחד מהדידג'ים היותר ותיקים ועסוקים פה בתחום, م- מזה הכל נבע. אני גם מפיק מוזיקלי, ווז באדר זה הרכב מוזיקה אלקטרונית שמוציא את המוזיקה שלו בכל העולם, ביחד עם שותפי היקר זיו זיגו גולנד. אנחנו עושים בעיקר מוזיקה שיוצאת בלייבלים בחול, אבל עושים גם דברים בשוק המקומי, בין השאר עשינו מופע אלקטרוני לאילי בוטנר וילדי החוץ, עשינו, עבדנו עם קרולינה, עם, אנחנו עושים עכשיו... עכשיו משהו, גרסה חדשה uh, למאסטרפיס של מיקה קרני שנקרא מגדלור ועוד ועוד. Uh, אני בעלים שותף בקליינטי החברה למוזיקה שהיא חברת uh, תוכן מוזיקלי לאירועים uh, מהגדולות והמגוונות, uh, בית של מוזיקה uh, לאירועים בארץ ובחו"ל, גם בסקטור הפרטי, גם בסקטור העסקי. Uh, אני מרצה על מוזיקה, אני מייעץ לגבי מוזיקה. Uh, מוזיקה בגדול זה העניין, זה החיים.
1: תשמע, מהמם. אז נראה לי שעל כל אחד מהמשתנים אה, האלה ומהדברים שאתה עושה, אה, יהיה מעניין לדבר, אה, וגם על הביזנס שמאחורי זה, וגם על אה, ככה מסלולים שלך בקריירה. אז בואו נתחיל אבל בככה קצת יותר היכרות, שאנשים יבינו. נגיד, כשאתה אומר שאתה DJ, אז קודם כל, איך למדת להיות DJ? לבד? למדת באיזה מקום?
0: אז... עוד פעם, אני, אני חושב שבהקשר לאותו פודקאסט של ירי וציון, שדיברנו עליו קודם, שהוא בעלים של, הוא בית ספר בעצם של BPM, שהוא בית ספר שמלמד, התחלות להיות די.ג'יי או מפיק מוזיקלי, בתקופה שאני עשיתי את זה, לא היו בתי ספר כאלה. ככה שהדרך הייתה ללמוד את זה באופן עצמאי, ואני לא יודע, האהבה למוזיקה הייתה בבית מאז ומעולם, היינו שומעים תקליטים, אתה יודע, אבא יותר אהב את הרולינג סטונס, שימה יותר אהבה את ביטלס, אהבה יותר אלוויס, אם אהבה יותר קליפ ריצ'ארד. אבל אני חושב שזה היה בעיקר מניסוי וטעייה. כלומר, החלטתי, באופן טבעי, בלי לשלוט בזה, הייתי מאלה שמאזין למצעדים שהיו משדרים ברדיו, ואוסף את המוזיקה, ורוצה... ההבדל המשמעותי בעיניי הגדול ביותר בין מישהו שיודע ש... או חושב שהוא רוצה להיות די-ג'י, לבין מישהו שאוהב מוזיקה, זה מה אתה עושה עם המוזיקה שאתה צורך. ואני המוזיקה שהייתי שומע, תמיד הייתי חושב למי אני יכול להשמיע אותה. מאז ומעולם. כשאתה שומע שיר טוב, אז אני מניח שאתה חושב איזה עיבוד. בעיקר נהנה ממנו. או נהנה ממנו, או חושב איזה עיבוד אתה יכול לכתוב לו כמלחין. נכון. אני תמיד חשבתי למי אני יכול להשמיע את זה, ומה זה יגרום שאני אשמיע את השיר. בהמשך גם אולי איך לעשות לו שינויים או להפיק אותו אחרת או לגרום לו לרמיקס או לגרסה שונה, אבל בעצם זה מה שהוליך אותי כל הזמן, כל שיר ששמעתי תמיד רציתי להשמיע אותו. אז הייתי הולך עם חברים שהם גדולים ממני או גם אם הייתי יוצא לבלות במסיבה או במועדון, תמיד הייתי מוצא את עצמי עומד ליד העמדת די-ג'י ומסתכל על חבר'ה שהם מנוסים ממני והם כבר עובדים בתחום הזה ו- ומנסה ללמוד מהם. זאת הייתה הדרך ואז... לאט לאט, אתה יודע, ההתקדמות הייתה ממה שנקרא מסיבות פרטיות בבתים. כשאתה עושה את המסיבות לילדים מהיישוב, גדלתי באורנית בתור נער, והתחלתי לעשות את המסיבות בשכונה, אחר כך זה הפכה להיות המסיבה ביום שישי שאני הייתי מתקלט בה, ואנשים היו מגיעים מחוץ לאורנית לרקוד בה, ואז אתה עובר ומנסה לנגן בתל אביב. אני באמת גאה להגיד שלא היה לי שום קשר לאף אחד ולא לא הכרתי אנשים שעשיתי את זה לבד והייתי חצוף בקטע חיובי. הלכתי לבעלים של המועדון ואמרתי לו תן לי לנגן והתקדמתי עקב בצד הגדול עד שהגעתי באמת, אתה יודע, שאתה מנגן כדיג'י, מנגן. ביביזה נגיד במועדון או שאתה מנגן פה הופך להיות רזידנט די ג'י הבית של המועדונים הכי גדולים בישראל או בפסטיבלים ענקים אה, לנגן במסיבת הרחוב של תל אביב לפני מאה אלף איש כל מיני דברים כאלה זה קרה ממש מהחלום של ילד שרוצה להשמיע מוזיקה واה. ועד אה, להגיע לעשות את זה ועם זה מגיעים הדברים האחרים הרצון להפיק מוזיקה אה, ניגנתי כשהייתי ילד על קלידים אבל. אני לא קורא תווים, יש לי שמיעה, כלומר כשאני יושב באולפן אני יודע להגיד לזיגו, השותף שלי, שהוא כמובן, אתה חייב לעשות את זה עם מישהו שכן יודע לקרוא תווים, אני יכול להגיד לו שזה מזייף, ואז הוא לוקח את הגיטרה ובודק ואומר לי, אתה צודק, כלומר יש לי שמיעה מאוד מאוד טובה. ואני תמיד נוהג לומר, גם בהרצאות שאני מעביר, שאני חושב שהדרך הנכונה להתייחסות, אם אתה מסתכל על מוזיקה בקטע הרחב שלה, אני לא שומע מוזיקה, אם אני מנסה להסביר, אם אני, עושה, אם אני מעביר הרצאות לחבר'ה שלומדים הפקת אירועים, אם זה בבתי ספר פרטיים, אם זה באוניברסיטה הפתוחה, אני תמיד מסביר להם, יש קורס שנקרא חשיבות המוזיקה באירוע, או קורסים אחרים למנכ"לים, או לבעלי עסקים, יצירת חוויה בעזרת מוזיקה, חוויית לקוח וכולי. אז אני תמיד אומר ששיר שאתה מנגן, הוא מביא איתו... המון, הבן אדם ששומע אותו עובר איזה סוג של תהליך. אם זה יצירה, אם זה קטע לרקוד, אם זה קטע לשמוע. ואם אנחנו רוצים לייצר איזו חוויה מסוימת בעזרת מוזיקה, אנחנו חייבים לדמיין מה הבן אדם שישמע את המוזיקה יראה. ואם אתה הולך, אם אתה הולך לחנות יינות ותנגן בה, המוזיקה שתקבע שתהיה ברקע היא מוזיקה צרפתית, יש סיכוי ומחקרים יראו את זה שאנשים יקנו יותר יינות צרפתים. באופן תת מודע. תשמע, כמו...
1: זה ממש כמו מוזיקה לסרטים, כמו מה שאני עושה ביום-יום, אם אתה אומר, אני אדמיין את מה שהבן אדם יראה, אז זה, זה ממש כמו לעשות מוזיקה לסרט, כשאני עושה מוזיקה לסצנה, יש לי את מה שהבן אדם רואה ואני מלחין את זה. אתה את... מלחין לסצנה דמיונית יכול, אז... לא אז... מלחין, אלא בוחר את המוזיקה לסצנה ד... דמיונית.
0: לגמרי, אני מחלק את זה, כלומר, שאני מנסה להרקיד אנשים, גם שם אני תמיד אומר, אני מנסה לגעת לאנשים גם קצת בלב, זה משהו שהוא טבעי מבחינתי, לא משנה איפה תזרוק אותי, ו... זה משהו שאני יודע לעשות, אבל השאלה אם אתה יכול לגרום להם אחרי שהם רוקדים לא לשכוח אותך, hmm. אה, או אם הם עוצמים עיניים ואנשים מכירים אותך, לזהות שזה אתה. אז כמובן בתחום של המוזיקה האלקטרונית, שזה מה שאני עושה במועדונים וזה המוזיקה שאני עוצר, שהיא יותר תחת הגדרות של האוס ואפרו האוס, או דיפ האוס, או יש... אה, כל קטע יש לו קצת את האופי שלו, זה נשמע לפעמים כמו שמות של, של מחלות, אבל uh, לאנשים שהם לא מן הז'אנר, אבל uh, uh, יש המון תתי ז'אנרים בתוך המוזיקה האלקטרונית, אז גם שם אני תמיד מנסה לשמור על איזה סוג של אופי. וזה, אני תמיד אומר, הדי-ג'ים שהכי השפיעו עליי, שהכי... אני מעריך אותם, זה די-ג'ים שאם אני אסגור את העיניים, ואני לא יודע שעל העמדה, אני אזהה שהם שם. איך? סגנון מוזיקלי, דרך טכנית שבה הם מחברים בין השירים.
1: תביעת mm. אה, הסאונד ס... האישית.
0: לגמרי סטייל, mm. כלומר סטייל בקטע הרחב שלו, מהמוזיקה, דרך הדרך שמעבירים, הרי די-ג'יי טוב הוא גם סלקטור טוב, מישהו שבוחר את המוזיקה בצורה הכי נכונה, אבל גם יודע לחבר אותה וליצור את הסיפור שהוא הולך במהלך הסט שלו, בצורה כזאת שאתה, זה מצד אחד, זה משחק בין מה שאתה מצפה לו, ומשהו שלא היית מצפה לו שיקרה בחיים.
1: טוב רגע, אני רוצה לשאול אותך זאת, אני, קודם כל אמרו לי אה, לפעמים מאזינים שאני לא שואל שאלות מספיק מאתגרות, אז אני רוצה להתקיל
0: אותך. תאתגר אותי.
1: או, קדימה. כי אנשים רוצים ככה גם את אה, השאלות המאתגרות, והאמת שזה מעניין. אז קודם כל, מעניין אותי לשאול אותך, אני לא מתעסק ב dj אומרים בכלל, נכון? Mm-hmm. אה, יש מה ללמוד בזה בכלל, או שזה משהו שלומדים אותו פשוט בתוך כדי
0: תנועה? בוא נתחיל מזה. זו שאלה באמת טובה ומאתגרת, הצליח לך. יש לי אחת יותר קשוחה מזאת
1: שתכננתי,
0: הבאה בתור. אני חושב ש... תראה, אם בתי ספר ל-DJ-יות, בתי ספר כמו BPM לדוגמה, לא היה להם מה ללמד, הם לא היו קיימים, הם עונים על צורך. אז אני בטוח שיש מה ללמוד, אני גם חושב שהדור הצעיר היום שהולך ללמוד את זה, הוא רגיל קצת שמגישים לו את הכל מחומם. והדור שלי, ואני עושה את זה כבר, חשבתי על זה בדרך לפה 30 שנה. וואו. המועדון הראשון היה בדיוק לפני 30 שנה. מה זה היה
1: בכלל לפני שהיה מחשב אישי ותוכנות ל... לא היה תוכנת רקטור? אני התחלתי לתקלט,
0: לא, ממש לא. אני התחלתי לתקלט עם אה, ממש תקליטים פיזיים? אפילו פעם ראשונה שהגעתי למועדון, אני זוכר שבאתי, לא היה לי מספיק, תקציב בשקנות כל מה שאני רוצה בתקליטים, אז גם באתי קלטות, קסטות, עם הסלילים, למי שלא מכיר, שיש לי את זה פה על השרשרת, אפשר לראות בפודקאסט. אז אני זוכר שהבעלים שלה מאוד מאוד קלטות? כאילו, מה? אמרתי לו, תקשיב, אתה יודע, צריך, אני בן 18, אני ילד. מספיק כסף לקנות את כל מה שאני רוצה להשמיע. אז לא היה אפשר להוריד את המוזיקה, היית צריך להגיע אליה, לרכוש אותה. היה לי חבר דייל שהיה נוסע לכל מקומות בעולם והוא מאוד אהב מוזיקה, אז הייתי נותן לו כסף והוא היה קונה לי כל מיני מקומות וזה היתרון היחסי שלי על די.ג'יי אחרים, מוזיקה שאי אפשר להשיג. אז, אז אתה כבר עושה
1: את זה 30 שנה. ו... אז אני עושה
0: את זה כבר 30 שנה, ואני חושב שאני התחלתי בתור מישהו שמתוך דור לדעתי, עוד פעם, לא, אתה יודע, DJ הוא DJ, היום יוצא לי פעמים לחלוק את העמדה עם ילדים בני 20, וזה סבבה, אני, יש דברים שהם עושים שאני מסתכל ואני לומד מהם, ואני בטוח שיש דברים עושים, שאני עושה והם מסתכלים עליי, אתה תמיד יכול ללמוד. תמיד אם אתה מסתכל ומתבונן וחוקר, אה, היו תחרו, תחרויות DJ אז כבר, שנקראו DMC ובחנויות אה, אה, מוזיקה שהיו בתל אביב, מי שהיה מוכר בדרך כלל היה גם DJ והיית יכול, סופג מכל מה שאתה יכול. היום אה, אני חושב שזה יותר פשוט אה, ויש בזה ערך. לקבל את הכל בצורה מסודרת במקום שאתה לומד את זה. Ee, לדעתי, כדי להפוך להיות מישהו שהוא באמת באמת טוב, זה לא מספיק. כלומר, אתה צריך להתנסות בעצמך, לעשות מסיבות לחברים, לנגן בהם, אה, להיות סקרן, להסתכל על אחרים, ללכת למועדון, ללכת ל... כשאני הייתי הולך, אני זוכר בתור ילד, שלחתי עם הוריי לאיזה ב- 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 בתל אביב, אני לא, לא יודע למה זה תקוע לי בראש, ראיתי את גד ביטון. גד ביטון היה מנחה פעם בתחנת רדיו שקראו לה כל השלום ב-voice of peace והוא היה הדי-ג'יי בתחום האירועים. ויש איזה סרטון נורא מצחיק שהוא מטקלט והוא עושה מין ראפ כזה אה, תוך כדי, שזה נראה היום קצת ארכאי, אה, אבל אני זוכר שאני הייתי מסתכל על זה והייתי נפעם מזה לחלוטין. כלומר אמרתי, אני לא יודע אם הראפ, אתה יודע, סד היפ, סד הופ, לא, לא כזה, אבל רציתי להיות הוא. עם הכריזמה ועם היכולת לחבר בין אה, שיר אחד לשיר אחר והכל מתחבר במיקס וזה נראה לי קסום. ההתאמה הזאת בין השירים הן מוזיקלית, אה, הן ב- ב-BPM אה, למצוא, אתה יודע, היום אתה מסתכל והתוכנה נותנת לך את הסולם של השיר שאתה יכול להשמיע אחריו. אז היית צריך להבין אם אתה מצליח לזהות בו, את זה, זה לשמוע את זה. שומע באוזן אחת לראות שזה
1: באמת מסתדר. גם
0: uh... היום אתה שומע באוזן אחת, אבל אני אומר, יש היום כל כך הרבה עזרים mm-hmm.
1: טכניים בתוכנות,
0: mm-hmm. אם זה טרקטור, אם זה רקורד בוקס, עם שאר התוכנות שה-DG עובדים איתם, שסופרות לך את ה-BPM, שנותנות לך את הסולם, שיש המון דברים שפעם לא היו, היה לך פשוט תקליטים, והיית צריך לשים תקליט אחרי תקליט, לחבר את זה, ולנסות ליצור את הסיפור שלך בהתאם למה שאתה רוצה
1: אז רגע, יש לי עוד שתי שאלות מאתגרות, לפחות נראה אם אני אצליח עוד להביא בהמשך הפרק.
0: אני גם כמו המורה הזאתי שמדברת על המון תחומים והיא זולגת, אז תחזיר אותי ל... אמרתי
1: לכל המאזינים, זה הולך ב-BPM 170, ואנחנו עוד עולים ב-BPM, כמו בסט טוב, נכון? זה
0: מגיע ל-220. לגמרי. לא בסטים שלי 220, אבל זה כבר הארדקור, אבל בוא, בוא נלך עם...
1: מה זה בעצם DJ טוב? שאלתי אותך האם יש מה ללמוד בזה, נגיד, אם הייתי שואל, אם יש מה ללמוד כדי להיות מלחין לסרטים, אז היינו מבינים מה עושה מלחין לסרטים, מה גורם לו להיות to differentiate, להבדיל אותו משאר האנשים. אז מה גורם לך נגיד להיות DJ טוב שהרבה מזמינים אותך? במה אתה חושב שאתה ייחודי?
0: אני חושב שDJ טוב הוא הDJ שהוא האיש, הפרסונה שיודעת לשים את הדבר הנכון, בזמן הנכון, במינון הנכון. זה כאילו משוואה פשוטה שהיא קודם כל, אה, אני חושב, משהו שהוא מאוד מאוד משמעותי. כלומר, להרגיש את הקהל
1: בעצם זה המפתח, מה שאתה אומר? חד משמעית. Mm.
0: אני גם אומר את זה כל הזמן, בעידן שיש בו כל כך הרבה פתרונות טכנולוגיים. זו
1: בדיוק הייתה השאלה הבאה שלי, האם AI יוכל להחליף DJ בחתונה עוד שנה או אפילו עכשיו, אבל אולי תחכה עם השאלה הזאת.
0: <laughs> אני אחכה איתה, וזו שאלה שאין לי תשובה אחת עליה, אני חייב להודות. אבל אני כן מאמין, אה, עם, עם מספר אנשים חכמים, ו- ואמרנו שבתקופה הזאת כמעט לכל דבר יש פתרון. אתה יודע, פעם היית נכנס לתחנת דלק, אתה צריך שמישהו יתדלק לך, היום אתה יכול לתדלק בעצמך, ו- ו- ואתה מקבל בעצם את אותו, את אותו מוצר, ואתה לא צריך בשביל זה מישהו שיעשה את זה. יש המון מקצועות שהלכו ונעלמו מהעולם, אבל במקביל... נוצרו תפקידים ומקצועות אחרים, כי הטכנולוגיה ביטלה צד אחד, אבל המציאה דברים אחרים. אני חושב שכל מה שקשור למישהו כמונו, אם אתה מלחין, אם אני די-ג'יי, אני לא חושב שיש תחליף למישהו שיכול להרגיש את הסיטואציה באותו רגע, לעמוד שם. יש פה, גם, יש פה גם אלמנט של הופעה, כן? גם, גם למוזיקאי, גם לדי-ג'יי. אה, לא מדבר איתך עכשיו לנופף בידיים בצורה אה, לא נורמלית וליצור... אה, יש, אתה יודע, שאני עומד, עומד ומנגן, אני אוהב את מה שאני עושה, אני רוקד, רואים שכיף לי, אני, אני, אני בעמדה. עובדה שהאנשים,
1: גם בחתונה וגם במסיבה, תמיד ירקדו מול הדי-ג'יי, נכון, אך בעצם הם לא נכון, ירקדו מול הרמקול, נכון, אם הוא מאחורה נכון, הם כאילו
0: רוקדים כמו בהופעה חיה מול הדי-ג'יי. וזה אפילו תחשוב על זה שנייה, פעם פסטיבלים היו רק של להקות רוק או של להקות זמרי פופ. בשנים האחרונות, כך עשר שנים, חמש עשרה שנים האחרונות, כל תופעת הפסטיבלים עם די-ג'אים או עם יוצרים אלקטרונים, היא סופר סופר גדלה והיא התחדדה והפכה להיות אפילו חלק מאוד משמעותי ממה שמניע את סצנת ההופעות והפסטיבלים. אני חושב שאי שה... אפשר להתנתק מהפרסונה. זה קודם כל משהו שהוא מאוד מאוד משמעותי. אנשים לא, אני בגרשיים מכופלות אומר, לא קונים אה, מישהו שינגן להם אה, עומר עד עמונו אקירל. הם קונים אה, בן אדם שיעמוד שם, וההחלטות שלו, הנוכחות שלו, אה, והדרך שבה הוא עושה את זה, היא תגרום לאנשים אחרים לרצות לקחת אותו גם. זה נכון לגבי המועדון, גם ב, ב, בז'אנר יותר צר. אם זה מוזיקה אלקטרונית, או אם זה דיג'י של היפ-הופ, או אם זה דיג'י של טראנס. Mm-hmm. Uh, וגם ב- ב- בתחום האירועים והחתונות, שיש תחרות והמון אנשים שעושים את זה, אבל עדיין יש את אלה שנחשבים יותר, יש עדיין את אלה שמפיק האירועים, שמביא לפה uh, זוג שמגיע מניו מני יורק ומתחתן בארץ ודורש איזה מישהו שהוא מבחינה מוזיקלית יותר רחב. Uh, יודע לתת מענה um, יותר, uh, אני לא, לא רוצה להגיד מקצועי, אבל אתה יודע, אתה צריך להבין במוזיקה. אני גם חושב שאנשים שמגיעים ממטען מוזיקלי, uh, להיות uh, בעלים של חברה או די-ג'ים שמנגנים רק ז'אנר מסוים, עדיין לעומק המוזיקלי ולדרך uh, שבה אתה רואה מוזיקה ולא רק שומע אותה, יש משקל מאוד מאוד גדול. זה קודם כל. אז אם אני חוזר שנייה לתחילת השאלה, uh, איך אתה שם, מה אתה שם, כמה אתה שם, מאוד מאוד משמעותי, אבל יש באמת משמעות גדולה למי אתה ומה אתה. ובתחום של האירועים, אני גם אומר את זה הרבה מאוד לדי-ג'י'ים שלנו אצלי בקליינטה, יש ערך רב לביטחון שאתה נותן ללקוח שלך. כלומר, אם מישהו בא לעשות, תחשוב על החתונה שאתה התחתנת וחגגת, רצית מצד אחד מישהו שידע מה לעשות, אבל גם יקשיב לדברים שאתה מבקש, מישהו שידע לקחת את ההחלטות, אבל גם יתחשב. במה שקורה ברחבה ובדברים שדיברתם עליהם אה, מראש, אה, ובעיקר, רצית לישון טוב בלילה. לדעת שהבן אדם הזה שאתה בוחר, הוא א', יקיים את הדברים שהוא מבטיח, וב', הוא כזה שאתה, את, אני אגיד את זה אפילו ככה, מקטין את הסיכון שהאירוע לא יצליח. אה... באמת, אתה
1: מתחתן רק פעם בחיים בשאיפה, ואתה לא רוצה שזה משהו שמתפקשש בגלל הדי-ג'יי ב... בשאיפה,
0: למרות שלעסקים יותר טוב להתחתן יותר מפעם אחת. אבל... אנחנו רוצים
1: להתחתן פעם אחת בחיים.
0: היה, אתה יודע, היה לי חתן שהתחתן שלוש פעמים איתי. איתך?
1: כן. והוא אמר
0: בפעם השלישית הוא אמר לי, תקשיב, אתה היחיד שנשאר פה מכל החתונות והכנתי לך הפתעה אחרי החופה. ואחרי שהוא דרך על הכוס ושמתי את השיר one way ticket, הוא פתח כזה את החולצה והיה כתוב
1: أو, יפה.
0: אז אתה יודע אז, אז, אז באמת יש פה איזה עניין <laughs> של <laughs> כן זה יש דברים מטורפים <laughs> שאתה <laughs> במהלך הדרך אבל אני באמת חושב שגם גם בעלים של מועדון שמזמין אותך לנגן יש הרבה משתנים אם אתה מושך קהל אם אתה מנגן את המוזיקה שבעיניו <laughs> <laughs> היא מגניבה או היא תחת האג'נדה של מה שהוא רוצה לעשות. <laughs> אומר משהו מבחינת מי אתה ומה אתה לקהל שמזמין, ברמה, גם, גם ברמה של ה, לא רוצה לקרוא לזה מוצר, אבל אתה יודע, פרסונה, הדמות שמנגנת שם, וגם במועדון וגם בחתונה, אני חושב שיש ערך רב לשקט שאתה נותן לכל האנשים ש... קוראים לך לבוא ולנגן.
1: שמע, את כל אלה, בוודאות AI לא יכול להחליף. AI לא יהיה לו מערכת יחסים עם הלקוח לאורך בדיוק. חודש לפני החתונה, שבו הוא יגיד לו, הוא יתייעץ איתו איזה שיר לשים בשיר חופה, שבו הוא יחשוב איתו על הסגנון, יגיד לו, יש לי חצי מהמשפחה מגיעה עם מרוקאים, <אח> חצי דתיים, הם רוצים שירי, אתה יודע, נכון, חסידים. נכון. לא יהיה את המערכת היחסים הזאת, אולי יהיה פלייליסט שAI יכול לעשות. פלייסט אפילו uh... ידע לעשות את המעברים ולשנות את ה-BPM, אבל uh, את כל המערכת היחסים AI לא יכול לה- תראה, להחליף.
0: תראה, בעידן שבו יש לך Apple Music וספוטיפיי וכל מיני תוכנות כאלה ואחרות, פלייליסט כבר שהוא uh, ערוך, עזוב שנייה אם AI עושה את זה, אבל חיפשת... אתה
1: יכול לעשות איך AI, נכון? זה פשוט פלייליסט מן המוכן. למשל. זה אפילו לא צריך בינהל בשביל
0: אתה זה. נכון, בבית ואתה רוצה שיהיה צ'יל אאוט כיפי ולא נכון. מפריע, אתה רושם צ'יל אאוט, אתה מוצא אבל אני מוצא את עצמי בהמון אה, אה, אירועים שלפעמים אפילו לוקחים אותי אה, לא בשביל להרקיד, כלומר לנסות וליצור איזה סוג של אווירה, mm. אה, שהיא תהיה איזה פלייליסט מוכן שאפשר לשים, וכן אני אומר את זה גם, גם ללקוחות, הרבה מאוד פעמים אתה מגיע למסעדה, מסעדת סושי בניו יורק ועומד שם די.ג'י ומנגן, מה הוא עושה אחר שהפלייליסט לא יכול לעשות? זה עצם זה שיש מישהו שהוא את זה בלייב בשבילך. למה, מרגיש
1: תמך, איתו.
0: כן, למה כאילו אתה תלך להיכנס לאירוע ותראה הרכב קובאני מנגן לך בקבלת פנים למה לא לשים פלייליסט קובאני בחלק הזה ולחסוך עוד פעם נכון. ב- 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 לחסוך את התשלום את הכוח האדם את, ה- את הכסף א- 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 למה אתה צריך כי יש ערך א- למוזיקה שמנוגנת חי באירוע א- כל העניין הזה של. מישהו אמה קרא לזה יועצים או אנשים שיש להם איזה ידע מקצועי שדורש תגובה באותו הרגע, באותו הרגע. זה אני חושב דברים שמכונות כרגע. בעידן הזה פחות יכולות להחליף, אני גם חושב, אני לא חושב שנגיד תופעה של די.ג'יי uh, uh, במסיבה או בחתונה או באירוע כזה או אחר, או, או נגן או פסנטרן או זה משהו שיעבור מן העולם. אז כן, אתה יכול לשים יצירות uh, uh, של פסנתר, אבל שפסנתרן עם כל הערך uh, המוסף שהוא יושב מולך ומנגן ומצליח להוציא מהאצבעות שלו את הצלילים האלה, יש לזה משהו שהוא מעבר ללשים את הפלייליסט בעיני. תשמע, אני
1: את. נורא מסכים וזה... משהו שעבר מה שנקרא כחוט השני בהרבה מהפרקים בפודקאסט. Uh, סיפר גם אורי וינוקור מארטליסט, שעל ארטליסט דיברנו גם קודם, אוף דה רקורד, אז הוא סיפר שכשיצאו התקליטים הראשונים, אתה mm-hmm. יודע, הגרמופון הראשון, אז הייתה שביתה של כל הנגנים בארצות הברית, כי חשבו שלא יבואו יותר לקונצרטים. נכון. כי זהו, אתה יכול לשבת ולשמוע מוזיקה בבית. נכון. אז אותו פחד בעצם יהיה קיים תמיד עם כל טכנולוגיה, שיחליפו mm-hmm. את, ה, uh, את הנגנים או את האנשים uh, במוזיקה חיה, זה נראה שזה כבר uh, 100, 120 שנה לפחות. לא קרה עדיין, כי כאילו להפך, דווקא זה שפתאום היה הקלטות גרם ליותר אנשים לבוא, כי יותר אנשים הכירו מוזיקה, הכירו יצירות שלא יכלו להכיר אחרת, ובאו דווקא לשמוע יותר. זה
0: בהרבה דברים, אם אתה אוהב כדורגל, ואתה יודע, פעם אמרו שלא ישדרו בשידורים חיים את המשחקים, כי אז אנשים אין להם את הסיבה ללכת למגרש וללכת. שתי חוויות
1: שונות לגמרי. לחלוטין, אפשר להשוות את
0: זה, זה גם נכון בתקופת הקורונה שדיברו על פה באולפן, לשדר את זה למסיבה אה, ב, 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 בחצר פרטית באביזה, בלי להגיע. וזה כאילו, בסופו של דבר, כל התחקירים שעשיתי וכל האנשים שדיברתי איתם, ואלף ואחד דברים ש, שנוסו, אין תחליף לחוויה שקורית בלייב. נכון. אה, והתקשורת וה, בין מי שמופיע לבין האנשים שבאים לצרוך את ההופעה, זה לא משהו ששום דבר אחר יכול להחליף. ולא משנה מה אתה ממציא. אז כאילו, אני חושב שבעצם העניין הזה של uh, to perform, לעמוד מול קהל, uh, הוא משהו, או דרך אגב, גם לייעץ מוזיקלית. כלומר, שמפיק מתקשר אליי ואומר לי, אוקיי, יש אירוע עכשיו לבנק, אני רוצה לעשות את זה באמפי, ברעננה, ואני מתלבט על זה הופעה לאבי. והרבה פעמים, כאילו, אני יכול לבוא ולהגיד, תיקח את הזמר הזה שמארח את הזמר הזה, ו, או הדי-ג'יי בהתחלה יעשה מוזיקה כזאת, ואחר כך, אחרי ההופעה, הדי-ג'יי ביחד עם נגן שיעמוד על במה, יעשה את זה. כלומר, יציקת תוכן לתוך איזה רעיון, היא לא משהו שלדעתי AI או כל דבר אחר. דרך אגב, וזה לא מתוך מקום של להתנגד לקדמה או... לה, יש לה, אם נדבר על זה אחר כך, יש הרבה דברים שבעיניי הם יכולים מאוד מאוד לקדם את המוזיקה ולעזור לה. כמו כל דבר, הרגולציה ואיך עושים את זה ומה כן יעזור לנו ומה לא ייתן לנו את הבעיטה בתחת, זה משהו שאנחנו צריכים, זה עדיין בשלבים של להבין את זה. אבל זה לא אומר שצריך להימנע מזה. ולכן אני לא אומר לא טוב. אני רק אומר שיש דברים שהם לא... אי אפשר להחליף משחק כדורגל, אי אפשר להחליף לגמרי. מסיבה במועדון, אי אפשר להחליף די.ג'יי שעושה עבודה טובה בחתונה ומצליח להרקיד את הדודה מנתניה, ביחד עם החבר ההיפסטר חוד... מתל אביב.
1: עצם הנוכחות שלך במסיבה עם 2,000 איש, או במשחק כדורגל עם 80,000 איש, עצם זה זה ההתרגשות בחוויה, זה לא כמו לשבת בבית ולשמוע את הסט, זה דרך... להיות עם 2,000 איש במסיבה.
0: וזו התרגשות ש... של שני הצדדים, שיש לך לכל אומן, שיש דברים שאתה שואף אליהם, הם מה שמניעים לך את הקריירה. אז אני חושב שחלק מהדברים שחלמתי עליהם בתור ילד, ו- ובסופו של דבר הגעתי אליהם תוך כדי תנועה, או דברים שאני עדיין חולם עליהם, וזה לא משנה, אתה יודע, ו- לא משנה אם אתה עושה את זה 30 שנה, או יש לי די.ג'יי עכשיו שהצטרף אליי לחברה שעוש- שמנגן, מתקלט חמש שנים. אז כאילו, אני חושב שיש חלומות של כל אחד מאיתנו שהם זהים, ויש דברים אחרים שאני יכול... To mentoring, לעזור לו ולהביא מה... been there done that זה לא אומר שאני לא רוצה לעשות את זה יותר, אבל זה אומר שאני יותר מנוסה ואני אגיע לסיטואציה אולי פחות לחוץ, אולי טיפה עם יותר ידע וכתוצאה ו- 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 מזה יהיה לי יותר קל לממש את היכולות שלי. יפה.
1: טוב, דני, רק כדי עוד שתי שאלות לסגור את הפרק על הדי-ג'יי, כי יש עוד כמה פרקים שרצינו ביקף. לעשות. בכיף. בתוך הפרק הזה, גם על החברה שאתה מנהל ועל התחום העסקי שאתה מאוד בקי אז עוד שתי שאלות. אחת, אפשר לקרוא לה מאתגרת. מה בעצם עושה די-ג'יי כשהוא קם בבוקר? כלומר, מבחינה מוזיקלית, האם אתה מקשיב כל הזמן למוזיקה כדי להיות מעודכן? בשירים חדשים, האם אתה עובד על מעברים, האם אתה לומד את התוכנה, כלומר, מה בעצם אתה עושה, פרט לנגיד לדבר עם לקוחות, והחלק השיווקי נקרא לזה, מה אתה עושה כדי, בוא נגיד, להיות DJ יותר טוב במסיבה, באירוע הבא, כל יום?
0: קודם כל, זה, 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 זה רק שאלות טובות היום, כאילו, אתה יודע. זה, אני <laughs> שואל כי
1: אני לא מהתחום, אז אני שואל לעצמי, זה, תואל זה, לי, זה להגיד, מעולה, דרך מה אגב. מה עושה DJ כשהוא קם בבוקר, כלומר, נהיה די ג'י יותר טוב מאירוע לאירוע.
0: דרך אגב, זה העניין, בגלל שאתה לא בא מהתחום, דווקא השאלות בעיניי, ואני גם מניח שחלק ממי שמאזין לנו, אתה יודע, הוא לא... אולי יש כמה
1: די ג'י, אבל בטוח לא כל המאות מאזינים עם די ג'י. אז אני
0: חושב שזה, אפשר לחלק את זה לשני חלקים. החלק הראשון שהוא, כמו כל אומן ומוזיקאי, הוא מנסה לשאיפ את היכולות שלו. לשאיפ את היכולות שלו זה באמת... להקשיב למוזיקה, להיות דיגר של מוזיקה, לחפש את הדברים המיוחדים המעניינים, את הגרסאות. זה... כאילו אנשים קצת מקילים בזה ראש, אבל זה לוקח שעות. מה, מה, עם 60
1: אלף איך... טרקים ביום לספוטיפיי? אז, אז איך אתה בכלל מצליח למצוא משהו שהוא בעל ערך אז כל קודם
0: דבר? כל, אני, אני חושב שאתה מדבר על ספוטיפיי, אבל נגיד למי שמתעסק במוזיקה אלקטרונית, האתר המשמעותי ביותר הוא ביטפורט. Mm-hmm. ביטפורט זה החנות המקוונת הגדולה ביותר בעולם, שהיא מכילה בתוכה גם דנס ופופ, גם דראם ובייס, ובתוך סגנונות של מוזיקת מועדונים, נקרא לזה ככה, יש House, deep House, Afro House, Progressive, uh, טכנו, uh, כלומר אין ספור ז'אנרים שבשביל להצליח ולעבור, אתה יודע, הרבה מאוד DJים הם מאוד מאוד um, צרים ב- ב- במוזיקה שהם מנגנים. Uh, DJ שמנגן רק Deep House ו Organic House, אז הוא ילך רק לז'אנרים האלה ויאזין. אני... מנסה גם בסטים שלי להיות קצת יותר מגוון, מאחר שאני מנגן גם באירועים וחתונות, אז בכלל אתה צריך להיות מעודכן גם במוזיקה הישראלית החדשה שיוצאת, גם בגרסאות המעניינות שלה, גם במוזיקה האלקטרונית, כלומר זה, 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 זה מעקב מטורף אחרי מוזיקה, והוא לוקח הרבה זמן. זה לא רק לחפור בספוטיפיי, או להסתכל בכל מיני פורומים, או לקבל מוזיקה מקולגות שלך, ולהחליף מוזיקה. זה באמת להיות דיגר של מוזיקה ומי שיש לו את הסבלנות, את האורך רוח, את היכולת ואת ה... <אח> הרבה פעמים אני אומר לחבר שלי, תשמעו, שמעלים כזה, יש לנו קבוצת וואטסאפ של הדי ג'יי של קלינטה, והרבה פעמים אומרים, למי יש uh, ישראלי חדש בגרסאות? אני אומר להם, חבר'ה, כאילו, סבבה, בוא נעלה, אבל גם תחפשו. Hmm. כאילו חלק מהחיפוש וההתחקות וה, אה, אחרי המוזיקה הוא, הוא חלק מאוד משמעותי בעיניי בלהיות די.ג'יי טוב ולהכיר את המוזיקה שאתה מנגן. אה, הרבה מהדי.ג'יי הם, הם גם מפיקים מוזיקלית אה, מפיקים מוזיקליים. אז... אני uh, לקחתי השראה מדויד גטה, שהוא די-ג'יי בינלאומי וחציו uh, יהודי, כפי ששומעים בשם משפחה, שאני עוקב אחריו שנים עוד לפני... אה, הוא יהודי? גטה זה שם של... Uh, כמו ב- גוטה ב... זה גואטה ב- בעצם, של... נכון. ש- של, ב- ב- בשוק פה בנתניה. <laughs> uh, אבל uh, דויד גטה... Uh, אני עוקב אחריו שנים, היום מה שקורה איתו בשנים האחרונות שהוא הפך להיות מפלצת דנס וזה, קצת באופן אישי פחות מעניין, mm. זה נותן לי מענה לדברים שאני מנגן באירועים וחתונות, אבל כשהוא התחיל בתור די.ג'י אנדרגאונד במועדוני פריז, התחקיתי מאוד אחרי מה הוא עושה ואיך ולמה וניגנתי דברים שלו, ואחד מהדברים שאני זוכר באחד הרעיונות שלו היה זה שאשתו שהיום היא אמרה לו שהוא חייב להפיק מוזיקה אם הוא רוצה לפרוץ בעולם.
1: להפיק בעצמו, בעצמו לא רק לגן של אחרים. בדיוק.
0: Mm-hmm. הוא אמר, אין לי זמן, אני גם מתקלט, אני גם, הם גם היו בעלים של מועדון. ב... הדברים האלה שהם נראים, אוקיי, יש לך מועדון, אז באים, לא, אבל אתה רוצה לבחור את הדי-ג'ים הנכונים. אתה צריך לדאוג שהמערכת הגברה תהיה כמו שצריך. האנשים שמביאים את האנשים, מה שנקרא, יחצנים, או המפיק, המפיקים של, האירוע, של האירועים, או מסיבות, שיש הרבה עבודה מסביב. ואחד מהדברים שהיא אמרה לו, היא אמרה לו, כמו שאתה מכניס דברים אחרים ליומן. ואני זוכר שזה...
1: בזכות אשתו הוא נראה דיוויד גואטה המפורסם. ואתה
0: מבין? והיום, והיום הם גרושים. אה... לא העריך את זה באמת עד הסוף. אה... זה כמו ג'ף חושב...
1: בזוס ואשתו, גרושתו, לג... שאשתי סיפרה לי כן? שהיא זאת שהפכה אותו לג'ף בזוס. נכון, נכון, היא זאת מאוד... שניהלה ממש ככה, הסתה, הפכה אותו למשהו.
0: הרבה מאוד פעמים אנשים מאוד מאוד מצליחים, מקבלים את הדרייב שלהם, האנשים קרובים אליהם, זה יכול להיות בן או בת זוג, או, או, או בן משפחה, אז, אז פה בקטע ש... צלצול כזה כזה צ'ינק, צ'ינק, כאילו אתה חייב אם אני, אם אני רוצה ליצור מוזיקה אני חייב לפנות לזה זמן כי עשיתי הרבה הרבה דברים ויש לי ביומן פעמיים בשבוע סשנים של חמש שעות שהם כתובים כמו כל פגישה אחרת שאני הולך לאולפן אז אוקיי אז מדברים על השראה והיום יש לי יותר היום יש לי פחות. אני אה, משתדל להסתכל לגבי העניין הזה של יצירה. כמו כל דבר אחר שאני צריך לעשות כי אני רוצה. אני רוצה ליצור, אני רוצה לעשות, אז אנחנו פותחים את הסשן באולפן, לפעמים אנחנו לא יודעים מה אנחנו הולכים לעשות, לפעמים זה עובד יותר, לפעמים זה עובד פחות, אבל ברגע שזה קבוע ביומן, אז הנה, אז עוד משהו שקורה פעמיים בשבוע, חמש, שש שעות של סשן, אני שם. חיפוש המוזיקה, העבודה, החלק שלה לתקלט, לדג'דג', לנגן, איך שלא תקרא לזה, הוא החלק הכיפי, אבל הוא באמת החלק הפחות קשה ב... ב-, ב- בדבר הזה שנקרא להיות DJ, mm-hmm. אתה חייב לעבוד מול אנשים, מול לקוחות, זה לא משנה אם זה בעלים של מועדון, יחצנים, לקוחות פרטיים או עסקיים, מפיקי אירועים, צריך, צריכה להיות פה איזה סוג של... תקשורת. תקשורת, וכן, אתה גם צריך קצת להמציא את עצמך כל פעם, כי אם אתה עסוק בלהיות מה שאתה כל הזמן... ועוד פעם, די-ג'יי זה פרסונה, זה יכול להיות להמציא את עצמך בב... באיזה מוזיקה אתה מנגן, באיך אתה נראה, ב... למי אתה פונה, יש פה המון המון מרכיבים. לך
1: יש את המשקפיים שלא רואים, הפרק הוא בלי וידאו. הפודקאסט כולו הוא בלי וידאי האמת, נראה אולי מתישהו, אבל לך יש את המשקפיים כחלק מהמיתוג האישי.
0: משקפי סמי עופר, למי שיחפש
1: אותך אחרי זה באינסטגר. אז אני חושב
0: שזה קשור גם לזה, גם בשנים האחרונות אני הולך עם כובע. עוד פעם, לא עשיתי את זה כדי למתג את עצמי, זה קרה כי אני גם בנאדם שאוהב אופנה וכזה, ויש לי כובע שכתוב עליו כובע בעברית. אז הרבה מאוד אנשים אומרים לי, אה, אתה די.ג'יי עם הכובע. כלומר, יש דברים, גם זה אמר לי איזה מישהו מהתחום שלנו, שהוא מנהל הצגה של אומנים גדולים, והוא אמר לי פעם, בסופו של דבר, אנשים הולכים אחרי פרסונות. לגמרי. וזה מאוד משהו, ותסתכלו על הזמר שאתם אוהבים, או הנגן גיטרה שעושה לכם את זה, או הדי-ג'יי שאתם נהנים ללכת ולשמוע אותו במסיבה, או ברוב המקרים, אם הוא מופנם והוא ביישן, זה הקטע שלו. אם הוא מאוד מאוד מוחצן החוצה והוא רוקד על העמדה כאילו הוא הדבר החשוב ביותר במסיבה והמוזיקה היא באה מתוך, אז זה מה שמאפיין אותו. אם הוא מפיק מכונן ודיברנו לפני זה על infected mushroom או חבר'ה שאנחנו מייצגים אצלנו לאירועים בקליינטה, אז כל אחד הם צמד, כל אחד הוא מאוד מאוד אחר. וזה מה שיוצר את הדבר המיוחד הזה שנקרא infected משהו, חוץ מהמוזיקה המעולה שהם מייצרים, והיותם פורצי דרך בתחום של הטראנס, והקרוס אובר שהם עשו למוזיקה הפופולרית, נקרא לזה ככה, שאפילו יכולה להיות מנוגנת בגלגלצ. אז אני חושב שכל הדברים האלה ביחד, הם לוקחים הרבה יותר מ-24 שעות. כלומר, אתה צריך DJ בסופו של דבר, זה מישהו שחי את זה כל הזמן.
1: שמע, מרתק. בוא לסיכום החלק הזה של הדי-ג'איות, אז למרות שכבר אמרת את זה לאורך התשובות האחרונות, חשבתי שתיתן כמה טיפים לדי-ג'אים מתחילים. למרות שכבר אמרת חלק, אבל בוא ננסה בכל זאת לסכם אותם. נגיד עכשיו מקשיב פה איזה מאזין או מאזינה, mm-hmm. רוצה להיות די-ג'אית אה, לאירועים. ורוצה ללמוד מהניסיון שלך שעושה 100 בשנה, אם אתה מכפיל את זה ב-30 שנה, נגיד שהיית עושה 30 שנה כל השנים האלה 100 אירועים, זה 30 אלף.
0: אני לא יודע אתה יודע, ניסיתי לחשב, כן, זה אלפים אלפים, אלפים. אז
1: בכל זאת, בוא תתן מהניסיון שלך, למרות שכבר אמרת את זה ככה לאורך התשובות האחרונות, תן כמה טיפים למה, איך כדאי לשדרג את הקריירה של די-ג'י, את מתחילה
0: לאירועים. בדיוק עובד עליו בימים אלה, זה פרויקט שיקרא די, עיקרי הדי-ג'ייט הבאה של ישראל, כי בתוך קליינטה הייתה לנו די-ג'ייט וכיום אין, ואני חושב שבתוך העידן הזה עם ה... נקרא לזה, אני יודע מה, ערעור מקומם של אנשים בחברה הישראלית כתוצאה מכל מה שקורה מסביבנו, אני חושב שזה חשוב uh, שיהיה מקום גם לנשים, ואני ממש Aggam- ממש מחפש כזאת, אז אם מישהי שומעת, uh, Welcome. אם מישהי שומעת,
1: אז לפנות לדני דרך האתר של קליינטה, אני אשים את הדסקריפשן, אבל בק... זה נקרא קליינטה ב-K. ב-C. ב-C, אז תן רגע את ה... קליינטה,
0: COIL, יכולים לפנות אליי דרך האינסטגרם, לא קשה לאתר אותי. סבבה, אז דני תובל
1: באינסטגרם, או קליינטה
0: ב-C, קליינטה, גם ברשתות ויש מצוינות וטובות, שלא יתברר אחרת ממה שאני אומר. אני חושב שקודם כל צריך באמת באמת לרצות את זה, זה נכון לגבי כל דבר, אבל DJ וDJ, העבודה היא בשעות לא שגרתיות, בשעות היום צריך לדבר, כמו שאמרנו, לפעול, לשווק, לחפור אחרי מוזיקה, להיפגש, בלילה אתה צריך לנגן. זה לא נגמר מוקדם. אתה עוד
1: עם שני ילדים גדולים, כלומר, זה משהו שצריך למצוא איך לעשות אורח חיים הגיוני בתוך הדבר
0: הזה. אני תמיד מצאתי את ההיגיון באורח החיים הלא הגיוני שלי, אתה יודע, זה משהו שתמיד היה נראה לי שכולם נופשים, שכולם מבלים, אתה מנגן, כי אתה יודע, שכולם ישנים, אתה ער, הכל הוא קצת הפוך. אז למדתי להיות ער יותר שעות, למדתי ליהנות מזה שאני לא הולך לאיפה שכולם הולכים, ודי צריך לזכור שהוא צריך לעבוד קשה. והרבה. וכדי שזה יקרה צריך מאוד 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 לרצות את זה. זה עולם, בטח בישראל, בגלל זה יודע, הרבה די-ג'אים שהם מצאו, מחפשים ומצאו את מקומם אחרים בעולם. אני חושב שקודם כל זה שוק קטן ותחרותי, צריך... לרצות, ללחוץ כל הזמן ולא לשחרר, אה, למצוא את הייחוד שלך ואת ה, הקול שלך בתוך העולם הזה של כל אחד קורא לעצמו, דרך אגב, זה גם כן משהו חשוב שלא דיברנו עליו והוא משמעותי, כל אחד קורא לעצמו היום די.ג'יי. אתה קונה קונטרולר ב-3,000, 4,000, 5,000, 10,000 שקל, אתה יכול להוריד כל מוזיקה כי היא נגישה היום ברשת. כשאני התחלתי, הייתי צריך לרוץ אחרי התקליטים, ממשלוח למשלוח בחנויות, לדאוג שיהיה לי חברים שיביאו לי מחול, לנסוע בעצמי, לעשות טיולים שבהם אני מביא את המוזיקה, זה מה שהיה הייחוד. שנקל... סף
1: הכניסה היה הרבה יותר uh, קשוח היה הרבה יותר בזמן. קשוח,
0: היה ערך ל- להשקעה שלך, לא רק בכסף, אלא גם באיך אתה מביא, מה אתה עושה, כמה אתה עסוק כל או לדאוג לזה שאתה תהיה אחר מהדיג'ים מה, מה האחרים. אתה יודע, אני זוכר איזה חופה שהייתה למוכר המיתולוגי של, של חור בשחור, חנות יד שנייה בתל אביב, שהייתי קונה בה בתור זה, וניגנתי לו בחתונה, ודקה לפני, לא דקה, חצי שעה לפני החופה, הוא אמר לי, אתה יודע מה, בא לי שהכניסה לחופה יהיה איזה שיר של מדנס. ולא היה לי את זה בדיסקים אצלי, ואתה לא יכול לעשות דאונלוד באותו רגע. יכול. שלחתי את הבחור, את העוזר שלי, לרוץ לחנות שנקרא טאוור רקורדס, בבניין האופרה, במזל הייתי בתל אביב ליד, הוא הגיע עם הדיסק, שמתי אותו בפנים לחצי פליי ונכנסו לחופה. וואו. זה, זה היה אחרת. ולכן, גם היום, אם המוזיקה והקול נגיש, אז ההמלצה שלי היא למצוא את הקול שלך, את הסגנון שלך, את ה... אם אתה עושה אירועים, אתה צריך שיהיה לך הכול, אבל גם פה יש איזה סגנון ואיזה דרך ואיזה משהו שאתה קצת מזל לא מזיק בשום דבר, ולהתחבר לאנשים נכונים, אין מה לעשות, זה חלק מהמשחק בכל דבר, וצריך להיות uh, במקומות הנכונים, ואם אתה uh, DJ צעיר, אתה צריך uh, לעשות את מה שאתה עושה בכל, שזה צריך לקרות בכל, לא משנה איך, יש מסיבה של עשרה חברים, תביא את הפלטה שלך ותנגן. אחד מהחברים יגיד שהיה מעולה והוא יספר לחבר אחר, וככה זה ימשיך ויעבור. גם המשחק של הרשתות החברתיות היום הוא משמעותי. יש הרבה אנשים שהם... לא נולדו בתור די-ג'יי, הם היו קודם כל סוג של מובילי דעת קהל או סלברטיז באיזה סוג ואיזה אופן והפכו להיות אחר כך די-ג'יי.
1: ראיתי אצלכם את אהרוני, יכול נכון. להיות? שהוא עושה עכשיו גם, הוא בעצם עובד גם כדי-ג'יי.
0: אהרוני זה לא עכשיו, אהרוני דרך אה. אגב למד לדעתי באחד מבתי הספר להיות ל-דעתי. די-ג'יי, תמיד הייתה לו, לו חיבה גדולה מאוד למוזיקה חוץ מאשר לקולינריה, יש לו טעם משובח מאוד במוזיקה, הוא שנים ארוכות הייתי רואה אותו מבלה במסיבות ולדי ג'אים ול... ואחד הדברים הראשונים שהוא עשה זה לספר בישול שהוא הוציא הוא התאים. דיסקית, עם מוזיקה שמתאימה לזמן שאתה עושה את המתכונים שלו, שזה רעיון מהמם. נכון. הוא ערך את זה, זה סט מעולה שאני משתמש בו עד היום, דרך אגב, ו... והוא די-ג'יי מצוין, עם טעם מוזיקלי משובח, וואו. ואני מאחל לכולם אה, לאהוב אה, מוזיקה ולעשות את מה שהוא עושה. זה דוגמה
1: למישהו שנהיה אוטוריטה ומאוד אינפלואנסר בתחום אחד, כלומר, הוא לא... נכון. נכון, הוא לא פרץ כדי-ג'יי, נכון. אבל אה, נכון. הוא בעצם... הוא... אה...
0: התחום הזה בא אחרי. כן. משהו אחר שהוא עשה, ואני חושב שכן, היה, ב... כמובן שיש בזה, אי אפשר להתייחס לזה שהיה איזה ערך מוסף שאתה מזמין את אהרוני לנגן, שאהרוני השף, היום זה מאסטר שף, תוכניות טלוויזיה כאלה ואחרות, אבל תמיד הוא היה דמות מאוד מוכרת, שהוא אחר. גם עומד ומנגן. תמיד שאלו אותי, רגע, אהרוני גם יודע לתקלט? אז... סליחה, אני מאוד, אני חושב שיש ערך רב לאנשים שמגיעים ממקומות שונים, אבל אם אתה לא יודע לעשות את מה שאתה עושה, אתה לא יכול להיות די.ג'יי, אתה לא, זה, זה לא יחזיק אחרי פעם אחת שיזמינו את הארוני, אבל הוא לא יעשה את זה כמו שצריך. אז קודם כל, תהיו מאוד מאוד, תהיו מאוד עקשנים, אל תוותרו, הדרך ארוכה היא יש כאלה שזה בא להם יותר קל, יש כאלה שפחות קל, גם אם יש אנשים ששמים אותך במקומות הנכונים, אתה לא באמת טוב, זה לא יחזיק. ותשתדלו לזכור שבסופו של דבר, ואני אומר את זה גם כן המון, בסופו של דבר מוזיקה, אוכל, אם דיברנו על אהרוני, אם אנחנו מדברים, דיברנו על כדורגל, בסופו של דבר זה עניין של, אתה עובד עם אנשים. נכון. וזה לא משנה אה, מה אתה עושה, אתה צריך אה, לדעת אה, לעשות את זה. נראה ול... yeah, ל... לי שזה נכון
1: בכל תחום האמת, כן. ולאורך כל הפרקים בפודקאסט, בין אם זה מלחינים למשחקי מחשב הכי גדולים בעולם, מלחינים לסרטים, אני יכול להעיד על הקריירה האישית שלי, בין אם זה אה, מרצים, מורים, בעצם כל מי שהתארח בפודקאסט באיזשהו שלב מיקסרים. חד משמעית. בסופו של דבר זה לא רק המיקס והמאסטרים נכון. שאתה עושה, אלא זה איך אתה עובד עם הלקוחות, או איך אתה עובד עם אנשים.
0: בצורה משמעותית מאוד כן. ועוד דבר אחד אחרון שחשוב לי להגיד. אני זוכר שקראתי איזה רעיון פעם עם פרינס, שהוא מבחינה מוזיקלית, הוא האומן הכי שתפסתי ממנו, תופס ממנו אה, כמוזיקאי ב... מאז שאני ילד, על... התקליט הראשון שקניתי היה הפרפל ריין של פרינס, אה, זה משהו שמלווה אותי כל החיים. והוא אמר פעם, הרי פרינס היה כוכב ענק, התחרה במייקל ג'קסון איפשהו באמצע שנות ה-80, ואז לו, הוא אוהב עם חברות התקליטים, הוא נעלם בתקופה ארוכה, ובשלב הוא קו... וכולי, ושאלו אותו, מה, מה, איך זה קרה? איך היית, הלכת, חזרת? זאת אומרת, פשוט האמנתי בדרך שלי ולא הייתי עסוק בלהיות הבחור הכי כול בשכונה. כשאתה עסוק כל הזמן בלרדוף אחרי טרנדים, ואתה מנסה כל הזמן ליצור ולתת מענה למה שקורה עכשיו, תמיד יהיה מישהו שהוא עם הייפ גדול משלך, צעיר ממך, פשנבל ממך. זה תמיד, הרי אתה כזה לרגע, אבל עוד פעם, בכל התחומים שדיברנו, אתה, אני זכיתי ב-2000 ומשהו בתואר פריצת השנה, 2004 לדעתי. אחרי שפרצת, אתה כבר לא פריצת השנה, אז אתה כבר צריך להוכיח את עצמך, ואחרי שעשית את זה כמה שנים, אתה כבר לא הדידי הצעיר הכי מגניב, כי יש מישהו אחר שהוא מגניב ממך. אז בסופו של דבר השורה התחתונה היא פשוט למצוא את, אתה יכול לשנות את דרכך, ימינה ושמאלה, גם מבחינת ג'אנרים מוזיקליים, לקחת קצת מפה, קצת השראות משם, אבל אם יש לך דרך ואתה לא עסוק כל הזמן לרצות את
1: תשמע, מאוד אהבתי את הדוגמה של פרינס, יש בפרק הראשון הראשון של הפודקאסט, שאם מישהו מהמאזינים עוד לא הקשיב, זה הפרק הסולו היחיד איתי, שאני מספר על מה הולך להיות בפודקאסט, אני מספר על מוצרט. <תודה> וזה בעצם אותו דבר בדיוק, שמוצרט בגיל חמש היה פריצת השנה, מוצרט הגאון הכי גדול אי פעם, <תודה> אז בגיל חמש-שש. הוא עשה טור בכל אירופה, שבפעם לעשות טור בכל אירופה זה היה שלוש שנים, זה לא היה בטיסות. וכל אירופה ידע מי זה הגאון הקטן, שיודע לנגן בעיניים עצומות ולאלתר וזה וזה. אבל 15 שנה אחרי זה, הוא כבר לא היה פריצת השנה, והוא כבר לא היה ילד פלא, והוא הגיע לווינה בגיל 20 או 21, ואף אחד לא כל כך התלהב ממנו, והוא היה צריך בדיוק לעשות את זה. הוא היה צריך בדיוק לכתת רגליים, ולהיות יזם, ולהמשיך להאמין בעצמו, מדהים. ואתה לא יכול
0: רעיון מצוין, והמילה האחרונה שאמרת, יזם, שהיא בטח תקשר אותנו לחלק השני, כן, אתה צריך להתייחס אל עצמך, גם אם אתה, שמעתי גם את זה בכמה מהפרקים אה, כמאזין הדוק לפודקאסט, אז אה, שמעתי... לא, לא מעט אנשים שאומרים שאתה צריך להתי, להתייחס לעצמך בתור פרודקט. אה, כאילו, לא יודע אם מוצר בעברית זה נשמע משהו שהוא קצת מוזיל את העניין. רק בעברית. אה, נכון, <laughs> אבל... אה, ואנשים קצת נרתעים מזה שאתה לוקח את עצמך... מישהו אמר לי פעם, אני זוכר שהייתי בשיא הקריירה שלי במועדונים, אמר לי, אני לא מבין, כאילו, למה, למה אתה מבקש את הסכום הזה? כאילו, אם היו מבקשים ממני... כי רוצים לשים אותי בבמה הזאת ולתת לי לנגן, הייתי עושה את זה בחינם. אמרתי לו, אתה צודק, אני עושה את מה שאני אוהב, אבל אם אני לא אדע to price it, לתת לזה מחיר, להגיד מה אני שווה, לא יעריכו אותי. לא י... האנשים שנמצאים מסביב, אם הם בעלים של מועדון, או אנשים שעושים הפקה, או לא משנה מה, הם, הם עושים את זה כי הם אוהבים את זה, אבל הם רוצים להתפרנס מזה. למה זו מילה גסה שאני רוצה להתפרנס מזה, להסתכל על עצמך ולהיות היזם של עצמך, באיך אתה מציב את עצמך, איפה, בכמה, למה. צריך לקחת את עצמך ברצינות ולקום בבוקר לעבודה. אם אתה לא עושה את זה, אתה לעולם לא תצליח להיות איפה שאתה שואף להיות.
1: יפה. תשמע, זה כמעט כבר משפט סיום לפרק, אבל יש לנו עוד הרבה על מה לדבר, אז חכה. אוקיי. אמרתי שהתחלנו ב-180, האמת שקצת ירדנו ב-BPM, טיפה... זה נכון? כמו מסיבה
0: טובה, במסיבה טובה אתה צריך
1: לדעת...
0: למדתי לאורך השנים שאם פעם הייתי חושב שאת הקולמן עולה ועולה 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 ומגיע. זה מה שאני
1: חשבתי. לא, זה לא
0: אחרי, עובד ככה. יש הרכב אלקטרוני שנקרא Deep Dish. זה צמד אמריקאים איראנים, שראם ודאב פייר, מי שאוהב מוזיקה אלקטרונית, אני בטוח מכיר אותם ומעריך אותם. הם באו להופעה באומן 17 לפני הרבה שנים בירושלים, שהוא עוד היה, ואני זוכר שהגעתי למסיבה וכל מה שחוויתי, דרך אגב, blowing away. ומה שקרה זה הם שינו אצלי את ה-state of mind, שמסיבה כמו שאתה דמיינת, היא צריכה להתחיל, אתה עולה, 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 היא מגיעה לשיא שלה, להחזיק בשיא כמה שיותר, ואז היא נגמרת.
1: כמו במשפט של מבצע סבתא, נכון? אתה מתחיל הכי מהר שלך, ואז אתה מגביר.
0: לגמרי. אז במסיבה זה לא דבר נכון, כי אני חושב ש... אחד מהדברים שלמדתי שם זה כאילו הם, הגעת, נכנסת לתוך איזה חוויה, הם הרימו אותך לאיזה מקום, עם, עם המוזיקה, עם האנרגיה, עם, ה, עם הריגוש, ופתאום המוזיקה נעצרה לאיזה אינטרו של mm. איזה שתי דקות, פתאום איזה משהו נורא נורא מרגש, והמוזיקה לרגע. ירדה אה, באינטנסיביות שלה, ב-BPM שלה, ואז היא טיפסה עוד פעם. כלומר, לפי. בטח באירועים ובחתונות, או בכאלה שיש לך קהל נורא הוא יודע שהוא בא לצרוך משהו מסוים, הוא באותו גיל, הוא באותו ראש, הוא בא לאותה חוויה, הוא, 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 הוא שם for a reason. אנשים שמגיעים לחתונה לא תמיד מגיעים עם סיבה, הגיעו כי הזמינו אותם, כי מעבודה, זאת הדודה מרעננה, והחבר המגניב מתל אביב, והאבא עם החברים שלו מהצבא. מה, מה, מה ואתה צריך להרקיד את כולם. נכון. חלק מהעניין בליצור איזו חוויה שהיא נכונה והיא טובה, היא לעלות ולרדת וקצת להרגיע וקצת uh, להתניע וקצת uh, להסתכל מסביב, שיצאו הקינוחים להבין שלא משנה מה אתה עושה, את העוגת שוקולד חמה אתה לא תנצח, ואתה צריך לדעת לתת לזה את המקום, ואולי זה הרגע שהקהל המבוגר הולך, כי הוא רוצה להצדיק את הצ'ק שהוא שילם, אבל הקהל הצעיר נשאר ואז אתה יכול לשים היפ-הופ, בחלק הזה אתה יכול לדבר קצת לחתן שנורא נורא אוהב מוזגה שחורה, כלומר יש דברים... תשמע,
1: זה כמו סטורי של כל דבר, זה כמו סרט, או כמו הרצאה טובה. נגיד אני כשאני בונה הרצאה, אם יש לי איזשהו פאנץ' שאני יודע שהוא מאוד מרגש, נגיד יש הרצאות שאני עושה אותן בכל העולם. אז אני יודע, למדתי עם השנים, בדיוק איפה לשים את זה. אם תשים את זה בהתחלה, שרפת את הפאנץ' הכי מרגש שלך.
0: זה לגמרי. וזה גם
1: בסרט ככה, ב-Ovengers של מרוול, לא ישימו לך את הסצנה הכי קליימקס בהתחלה. כי על זה אף אחד לא יישאר לשלוש שעות אחר
0: כך. וגם אם אתה יודע שאתה צריך להחזיק את האנשים, אתה רוצה להגיע איתם כמה שיותר רחוק, גם באנרגיה, גם בזמן, גם באלף ואחד הדברים, אתה צריך לזכור כל הזמן. אני תמיד שואלים תמיד אומר שאני מנגן אה, אה, שיר אחד, קופצים לי בראש ענפים כאלה לכמה שירים mm, אה, אחרים. אתה כבר
1: ו- מתכנן את הבא.
0: אני אפילו בלי, זה אפילו בלי לרצות. כלומר, אה, גם אם אני יודע שאני, שאני מנגן שיר אחד, אני ברוב המקרים יודע מה הוא יעשה לקהל שנמצא שם, ואני יודע לאיפה אני הולך משם, או אפילו איך אני חוזר אחר כך כדי לגרום לקהל הזה להישאר איתי. כלומר, יש רגעים שאפילו אני יודע בצורה חד משמעית שאני מנגן שיר, והוא ירגיע את הרחבה, ויהיה פחות היסטריה. ואני עושה את זה בכוונה, כן. כי אני יודע שאחר כך אני רוצה לעלות בחזרה לא למעלה. אבל... מתחת,
1: אתה כאילו שולט באנרגיה. תשמע, אני חייב להגיד לך משהו לסיכום החלק של הדי. כן. זה כבר היה ממש, כן. כיתת אומן ממש מעניינת לדעתי, וכל מי שמתעניין בתחום, וגם מי שפוזל לתחום הזה, נראה לי שהיה לו מאוד מעניין. אבל רק להגיד לך, אני לא יודע אם אתה יודע, אז אני בזמנו, כשלמדתי בתואר השני שלי, למדתי גם באוניברסיטה העברית, בקורס של פרופ' רוני גרנות, שהיא אחראית המוח שלנו בעצם אה, מפרש מוזיקה. ויש מחקרים, וזה מדעי לגמרי, שקצב הלב שלנו מסתנכרן לבי פי אמס שאנחנו שומעים. מדהים. אז אני לא יודע אם ידעת את זה, זה מוכח מחקרית, כלומר, אם אתה מתחיל במאה ארבעים... זה פחות או יותר יהיה קצב הלב, 140 זה המון.
0: 140 זה טראנס, <laughs> זה infected.
1: זה המון, כן? כן? זה קצב לב של ריצה, כן. אחרי זה אם אתה יורד לאיזה 100, קצב הלב אה, שואף להסתנכרן לזה, ואז אם אתה מסיים את המשימה ב-170, יכולים להתעלף לך שם אנשים. <laughs> גדול. אבל זה, זה מוכח מחקרית, הוא לא, הוא לא, הוא לא תמיד יצליח להגיע ל-170. אבל אה, הוא נוטה, אבל זה יאיץ את הקצב שלו, כן, הוא נוטה להסתנכרן אה, ל-BPM של המוזיקה שהוא שומע. מ-
0: מוזיקה היא... כלומר, זה
1: בעצם משהו שהוא ממש פיזי, הגוף שלנו מגיב ממש פיזית, בהתרגשות, על אה, BPM שהוא גבוה. דרך אגב, <אף>
0: גם לגבי ההפרשה של חומרים, שאתה שומע מוזיקה שהיא מרגשת אותך, המוח מפריש חומרים, לפעמים כמו בצריכת סמים, ממש כזה. נכון. לפעמים, וכ... זה גם כן מחקרית, אה, מוזיקה זה החיים.
1: יאללה. יזמות וביזנס, אז לא יודע אם אנשים מכירים, מה זה קליינטה, מה אתם עושים, איך הגעת לזה, תספר קצת, ובכלל אני רוצה גם אחרי זה שתיתן כמה טיפים ככה על יזמות בתור אחד שמתעסק בזה, אבל קודם כל, מה זה קליינטה? אז
0: קליינטה זה חברת מוזיקה, הגדרנו את זה כחברת פתרונות מוזיקה. יתרונות מתקדמים למוזיקה לאירועים.
1: שאתה היום הבעלים, נכון? אני
0: בעלים שותף. את החברה, החברה הוקמה לפני יותר מ... קצת יותר מ-25 שנה. אני לא הייתי חלק ממנה אז. אני הצטרפתי, קליינטה והחברה למוזיקה, הם שתי חברות שהתאחדו, ובעצם יצרו איזה סוג של בית של מוזיקה, שכולל בתוכו די-ג'אים, נגנים, להקות, הרכבים, אומנים, שאנחנו מייצגים לתחום האירועים. אירועים פרטיים, שזה אומר חתונה, בר מצווה, אה, יום הולדת, אירועים עסקיים, שזה אומר מסיבות של חברות שהן אה, קורות בארץ ובחול, אה, אה, וצריך לצוק להם את התוכן של המוזיקה, אה, והחברה היא גם התפרסה לתחומים אחרים, כמו לייבל שניהלנו כמה שנים, אה, כמו אה, חלק, היותנו חלק מחברה שנתנה פתרונות למוזיקה לעסקים, כלומר, שאתה הולך, לאס, לת, ת, ת הולך לקניון ואתה שומע מוזיקה בקניון, אה, אנחנו... היינו חברה שבעצם סיפקה מוזיקה ל-800 בתי עסק והיינו חלק ממנה, היום אנחנו חלק רק מהטכנולוגיה, יצאנו בקורונה גם מהלייבל וגם מהחברה שנתנה פתרונות למוזיקה לעסקים, אבל אנחנו בית שמאגד בתוכו פתרונות של מוזיקה לאירועים, זאת החברה, אחת מהחברות הוותיקות, הגדולות, המצליחות, אנחנו עובדים קשה בשביל זה יום ביומו.
1: יש לכם הרבה הרכבים, ממש מכל וכל שראיתי, נכון? תספר קצת על המגוון, החל מ-infected mushroom, אינפקטד משרום, ועד לכ- לנגנים כן. קלאסיים.
0: infected משרום זה יושב תחת הגדרת האמן שאנחנו מייצגים לאירועים, כלומר, אנחנו לא מתעסקים בבוקינג של infected משרום, פסטיבלים, אה, פסטיבלים או מועדונים, אה, אה, כל מה שקונים אליו כרטיס, הוא לא, הוא לא קשור אלינו.
1: אבל אם חברת הייטק רוצה את infected, אז היא...
0: לגמרי, זה, 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 זה בדיוק ההסבר, אה, ואנחנו נותנים מענה, אנחנו one-stop shop, כלומר, אם מישהו בא... והוא רוצה לקחת אותי לחתונה, אבל uh, כדי-ג'יי, uh, והוא רוצה לשלב איתי נגן סקסופון שאני נגן, mm. uh, או נגן פרקשן, uh, אבל הוא רוצה גם בקבלת פנים שיהיה הרכב ג'אז, ואולי uh, בגלל שהלקוחות הם uh, חבר'ה, צד אחד של המשפחה מגיע מחול, ואצלם נהוג שיהיה הרכב uh, שנגן גם בזמן הריקודים, אז יש לנו פתרונות לכל החלקים האלה. Uh, אנחנו גם, uh, במהלך השנים... התחלנו והיצגנו הרכבים בעצם קיימים, ואנחנו נתנו להם את המענה השיווקי, כלומר, אנחנו מכרנו אותם. כמו uh, את Infected היום בעצם. נגיד, uh, כן, גם הרכבי קאברים בעצם, שהם בעיקר הרכבים שאתה uh, מוכר, uh, או אתה רואה אותם באירועים, ובמהלך השנים uh, בעצם החלטנו שאנחנו עושים שינוי, וכל ההרכבים שנמצאים בתוך קלנטה הם הרכבים שהם שלנו. כלומר, אנחנו ייצרנו אותם, אנחנו... Uh, מיתגנו אותם, אנחנו משווקים אותם, אנחנו מוכרים אותם. זה נועד בעצם כדי למנוע תופעה שהיא בשוק קטן ותחרותי כמו שלנו קורית הרבה, שאם הרכב בא, אתה מייצג אותו, הוא עושה דרך, ואז הוא מחליט לפרוס כנפיים, או אם משהו לא יסתדר, או קיבל הצעה מחברה מתחרה, ובעצם את כל מה שהשקעת באותו הרכב או אה, להקה, אתה הולך ביחד איתו, ואז אתה צריך להתחיל את הכל מחדש. אז היום בעצם הרכב זה לא יכול ללכת. הוא, הוא אצלנו, כלומר, יכול להתחלף הזמר, יכול להתחלף הנגן. אתה מוכר הרכב, אתה לא מוכר פרסונה, וזה מה שאנחנו עושים okay, היום. כן, זו
1: חשיבה עסקית מאוד מעניינת, שלפני הפרק עוד דיברנו שזה קשור אה, להבדיל אה, למה שאפל עושים, mm-hmm. נכון? שכשאתה קונה, נכון. נכון. קונה מוצר סגור, אתה נכון. לא יכול להחליף אחרי זה את הכרטיס נכון. מסך נכון. של המק שלהם, אל... זה לא כמו PC, אתה צריך להתחיל לה, להסתבך עם זה.
0: אלף אלפי הבדלות, אבל זה אחד כן? מנותני לא... ההתראה לא... לגמרי, כן, אני, אתה אה, אה, לא יודע, המשפט המאוד יש כל הזמן, אנחנו, בקליינטה, מה הלקוח ירצה. אבל מצד שני, אני יכול להגיד, אוקיי, ההרכב הזה שהיה אצלנו ועכשיו הוא נמצא במקום אחר, הוא בעצם נתן איזה מענה שאנחנו הבנו שהוא קיים וענינו עליו. אז בואו נענה עליו ממשהו שהוא שלנו, ונהיה לנו יותר שליטה לגבי גם הניהול המוזיקלי שלו, גם לגבי, לא רק לגבי איך הוא נשמע, לגבי איך הוא נראה, לגבי למי הוא פונה, מה הקהל יעד שלו.
1: ותספר קצת איך החברה מתנהלת מבחינת נגיד שיווק ודברים עסקיים שיכולים לעניין גם מאזינים פה. כלומר, אתה אמרת לי קודם שאתם בצוות שני אנשים כרגע, נכון?
0: אנחנו היינו, מי שהקים את החברה זה ארז גזית, שהיה די-ג'יי ומוזיקאי, באיזשהו שלב החברה למוזיקה הייתה חברה בבעלותו של אלי ניסן, שהוא גם די-ג'יי בינלאומי היום, אבל אז גם, היה, גם היום. הגיטריסט והרוח החיה מאחורי להקת פורטרט, להקה שהצליחה <סיב> <זה> <BONUS> והיום אתם
1: שניים בצוות? היום
0: בסופו של דבר ארז אה, אחרי הרבה מאוד שנים אה, סיים את דרגו, אה, הצטרף אודי אור חיים שהוא אה, אה, מוזיקאי, מתופף, מעבד מוזיקלי אה, ובעצם גם... עד הקורונה היינו חברה שהיו בה המון תפקידים. אנשי שיווק ומכירות, מנהלים טכניים, מנהלת משרד, מנהלת חשבת, מנהלת מופעים. והיום הכול שלכם. היום בעצם זה, החברה שינתה קצת את הדרך שבה היא מתנהלת, אני ואודי חילקנו את הפעילות של החברה בינינו, אנחנו עובדים עם המון ספקי משנה, יש לנו מישהי שעושה את ה-Back Office, ואנחנו נותנים, אם... בעבר אני התעסקתי יותר בלהסתכל מלמעלה ולתקלט בעצמי או לנהל מוזיקלית, היום אנחנו שנינו עושים הרבה יותר דברים. אני חייב להגיד שלדעתי זה, יש לזה שני צדדים. הצד הראשון שאני חושב שמאז הקורונה הרבה יותר אנשים הבינו שהם צריכים לעשות הרבה יותר דברים בעצמם, ויש ערך רב לאנשים שהם קצת יותר מולטיטאסק ויכולים לתת מענה ליותר פתרונות. מצד שני, אני לא אשקר ואומר שיש איזה מאבק בלתי נגמר, גם אצלי בפנים שלי, בין האומן, בין ה-DJ, בין מה שמוכרים, לבין מי שצריך להניע את המערכת, ולא רק למכור את עצמו, אלא גם לשווק ולמכור את הדברים האחרים. זה בדיוק מה
1: שרציתי לשאול אותך, מצד אחד אתה כ-DJ יש לך את הפרסונה עם הכובע והמשקפי סמי עופר, מצד שני כשמצלצלים עכשיו מאינטל, להזמין אותך או את infected, אתה זה בעצם זה שעושה את המשא ומתן, נכון? Oh, באופן okay. אישי. קודם כל... גם על עצמך אתה עושה את המשא ומתן?
0: <laughs> כן ולא. <laughs> על עצמי בוודאות כן, משהו שלא הייתי עושה פעם. <laughs> 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 ודיברתי על זה עם אשתי לא מזמן, אנחנו בבית, שנינו מתעסקים באותו תחום. אשתי הייתה פעם חלק מתוך, היא התעסקה יותר בעניין של כמפיקה, אחר <laughs> כך הייתה יותר בעניין של מפיקת, בעצם מנהלת הצגה ועוזרת אישית של עברי לידר, של עידן רפאל חביב, והיום היא יותר בתחום הניהולי. היא עובדת, היא סמנכלית ואחראית על הקריירה של אומנים מצליחים וטובים. ואצלהם, כאומן שמתעסק במוזיקה, נקרא לזה, בשוק של המוזיקה הישראלית, אתה עסוק בליצור. בדרך כלל הם מצליחים, האנשים שיש להם אמביציה יותר גדולה והם קמים בבוקר והם חושבים איך הם מפתחים את עצמם ו- 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 ומוציאים גם ספר, עושים עוד מופע מסוג אחר, ספציפית עברי הוא גם צלם ועושה תערוכות צילום, כלומר הם אומנים ומתעסקים באומנות שלהם. הם משאירים ללימור uh, uh, אשתי ולמשרד ול- של רונית ארבל ולרונית שהיא מנהלת אומנים אגדית, uh, להתעסק בכל הניהול, השיווק, המכירה, uh, ואני uh, כדי-ג'יי... בשיווק של ה-D.J.M. דרך אגב, יש משרדי בוקינג בעולם וגם פה בארץ.
1: כמו שאתם בעצם, משרד בוקינג ל-D.J.M. אחרים.
0: אנחנו משרד בוקינג ל-D.J.M. אחרים בתחום של האירועים, כן. אז כן, לגבי עצמי אני מתמחר את עצמי. פעם הרגשתי אם זה לא בנוח והיום אני מרגיש אם זה יותר בנוח. ואני לא מתבייש להגיד כמה אני חושב שמגיע לי. ואני משאיר למי שעובד איתי לעשות את כל העניין הביורוקרטי, את החוזים, את הגבייה, את כל הדברים האלה, אני פחות מתעסק תפקידו של הדי-ג'יי אצלנו בחברה, הוא גדל משמעותית מאז הקורונה כתוצאה גם מצורך וגם מאיפה שהעולם הולך אליו. הבנו שהדי-ג'יי, אם פעם די-ג'יי היה, היית פונה לקליינטה והיית רוצה שדי-ג'יי יגיע לאירוע שלך, אז הפקידה הייתה עונה לך, זה היה לאיש מכירות. הוא היה מדבר איתך, מתאמים לך פגישה, והיית פוגש את הדי-ג'יי, אבל הדי-ג'יי היה נכנס לדבר קצת ולהסביר מה הוא עושה, והוא היה עושה ועולה מדבר על מחירים, או איך ולמה וכמה, mm. זה מה שהוא היה עושה, וזה כאילו הדרך המסורתית, אתה אומר, אוקיי, אתה מתעסק באומנות, אתה מתעסק באומנות, אבל לאט לאט הבנו שהדי-ג'יי רוצה לתאם לעצמו את הפגישה, כי בשביל מה שהמשרד יגיד, מתי הוא יכול להיפגש, אם הוא יכול להגיד ללקוח,
1: כמו שדיברת קודם, בחלק הראשון. נכון. כלומר, בעצם אתם...
0: עובד מול אנשים.
1: אתם כאילו מקדימים את המערכת יחסים של הדי-ג'יי מול הלקוח בדיוק. הישיר, בדיוק. במקום שיהיה פה עוד מתווכת, מנהלת משרד הד, או משהו הדיווח כזה. הדיווח הזה
0: של האיש מכירות, הרגשנו לאורך הזמן שהוא יוצר איזה סוג של חייץ בין הדי-ג'יי mm. לבין הלקוח, והלקוח אומר, תשמע, הוא לא בכבוד שלו לדבר איתנו ולקבוע איתנו, הוא רק מדבר על המוזיקה. אז... זה נכון uh, בדברים מסוימים, ואנחנו הבנו שאצלנו, בתקשורת שלנו מול הלקוחות, או מול המפיקים, אנחנו עובדים הרבה מול מפיקי אירועים. הוא פונה והוא מדבר עם ה-DJ, או הוא רוצה לדבר איתי לגבי איזה הרכב נכון לו, ואיך לקחת אותו, ומה לעשות איתו. אז היום ה-DJ הוא הרבה יותר עצמאי. הוא קובע את הפגישה, הוא מתמחר את עצמו, אנחנו משאירים למשרד את כל העניין הביורוקרטי באמת ש... של ביטוח, של הסכם אה, וחתימה, של מקדמה, של גבייה, של אה, מענה בירוקרטי נקרא לזה כזה. מעניין. והחברה מתנהלת בצורה כזאת, היא יכולה לעבוד בצורה כזאת, כי לדידג'יי יש יותר סמכויות, ודרך אגב הוא גם מתוגמל בהתאם, כי הוא עושה יותר, וזה יותר נוח לו. אם יבוא די-ג'יי ועובר ויגיד שהוא מצפה ורוצה שאנחנו, נצא, אני מניח שאנחנו ננסה למצוא את הפתרון, אבל היום, אם פעם זה תמיד היה ככה, היום זה עובד אחרת, mm-hmm. בגלל שאני חושב שגם האבולוציה של הדי-ג'יי והעבודה שלו מול הקהל. לגבי הרכבים ולהקות, כן, הנגנים שבאים לנגן בהרכב הם לא מתעסקים בכלום חוץ מלהגיע, לדעת מה הם מנגנים, מנגנים מול המנהל המוזיקלי, לבצע את זה באירוע. כן, <שמע> <שמע> שם
1: כל המערכת היחסים מול הלקוח זה אתה בעצם.
0: זה <שמע> או, או אני או אודי שותף שלי, כן. או בהרבה מאוד מקרים המנהל המוזיקלי, שהוא <שמע> נותן את המענה ללקוח לגבי מה אנחנו כן עושים, מה אנחנו לא עושים.
1: תשמע, ובוא, לחלק האחרון של הפרק, בוא נחזור אליך כאל מפיק מוזיקלי שיוצר גם מוזיקה מקורית, וגם מה שסיפרת שאתה ממש יוצא בקרוב עם מיקה קרני. נכון. אז קודם כל, מה זה ווס בראדרס, שזה הרכב שלך, נכון? נכון. הקשרתי נכון. לזה גם, ודברים כן, כן. מהממים, אז מה זה, איזה סגנון זה ועם <אז> אתה עושה את זה?
0: ווס <אז> בראדרס זה, זה דחקה, השם נוצר כזה, דחקה בגלל ש... אני וזיו גולנד, שהוא מוזיקאי מוכשר מאוד, ודיברנו קצת על מוזיקה לספריות שאתה עושה, okay. וסרטים, אז הוא גם יצא ויוצר מוזיקה, אם זה משחקי מחשב, אם זה סרטים, עבד עם אומנים, הוא מלחין ו- 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 ומפיק מוזיקלי שעבד עם אלי אברמוב, זיכרונו לברכה, יוצא להקת הקליק, עשה אלבומים לדנה אינטרנשיונל, לגבי שושן, לכל מיני כאלה, ונפגשנו בעקבות איזה חיבור של איזה זמרת שעבדנו איתה, והתחלנו וולנזיגו. ואז יצאו כל מיני חומרים אלקטרוניים עם שמות כאלה, I love בורקסין דה מורנינג או כל מיני כאלה, ואמרנו, הלאה, אנחנו ווז ווזים, איזה בורקסין דה מורנינג, וקראנו <ע> <ע> לעצמנו ווז ברודרס, אז אנחנו לא אחים, אבל ווז ברודרס, זה התחיל בתור דה ווז ברודרס, קיצרנו על זה לווז ברודרס, עוד פעם, זה עניין של קצת מיתוג ואיך אתה... <עוד> <עוד> יוצא החוצה, גם מבחינה פונטית הגרפית של השני אוים, ה-V-O-O-Z, מאוד אהבנו את איך שזה נראה. מזכיר קצת הסיפור של טאבולה, שהוא בחר את החברה של כן, כן. חברנו סינגולדה, שיצא לי להיות די-ג'יי באירועים של החברה שלו, אז דיברתי איתו על זה פעם, שבאמת גם הוא בחר את, ה... את השם של החברה, גם, בג... גם קצת בגלל הפונטים הגרפיים, איך שזה נראה. זה שתי האוים שהם
1: לגמרי, כמו שתי
0: עיניים בעצם, גם בלוגו שלהם זה מיתגנו את עצמנו בתור ווס ברדס מתוך מחשבה שהתחלנו לפני הרבה שנים ועשינו מוזיקה שניסינו גם לפרוץ בשוק המקומי ועשינו איזה פרויקט שקדם קצת הקדים את זמנו לדעתי עם אומנים ישראלים אבל באנגלית במוזיקת פופ ודאנס. Uh, עשינו את זה, עשינו כמה שירים, uh, כתבנו עם מרינה מקסימילן בלומין, שיר שהיה צריך להיות מבוצע על ידיה, ובסוף הוא יצא על ידי שרי הזמרת, uh, שהיא הקליטה אחרי המון המון שנים שהיא לא הקליטה שום שיר חדש, ואחר כך עשינו משהו עם ערן צור, ועם מייקל הרפז, uh, שהוא עובד איתי גם בקליינטה, uh, ובעצם אני זוכר את uh, גדי גידור, האוטוריטה, uh, האיש שהמציא את uh, דן רייכל, וסבלימינל uh, uh, והצל וכו' וכו', ו- ו- והוא אמר לי, תקשיב, אתה צריך לעשות מוזיקה בעברית. ואמרתי לו אבל אני לא, זה לא משהו שאנחנו מרגישים שאנחנו רוצים לעשות ונתקלנו שוב תפקידו כמנהל האומנותי של אילי בוטנר וילדי החוץ שעשינו מופע, מוזיק, מופע אלקטרוני ביחד עם אילי בוטנר וילדי החוץ נפגשנו אחרי הרבה שנים והוא אמר לי עשית בשכל שלא הקשבת לי. וואלה. כן, אז אני לא יודע אם הוא צודק לחלוטין, כי בארץ היום... אבל המוזיקה
1: היא לא עם מילים, היא עם מילים? אני שמעתי כמה קטעים שהם אינסטרומנטליים, יש גם קטעים עם מילים?
0: המוזיקה היא מוזיקה אלקטרונית, אנחנו מגדירים את עצמנו כצמד מפיקים אלקטרוני. וזה בעברית או...? אנחנו קודם כל עושים מוזיקה אלקטרונית, ובתוכה יכול להיות, עשינו קטעים שיצאו עם גילי שהוא זמר ישראלי אותו מדבר ב... ושר באמהרית, יש, עשינו קטעים עם גבריאל באטלר, גיי באטלר שהוא זמר מדהים שגם עובד איתי בקליינטה, הוא שר באנגלית, עשינו רמיקס לקרולינה שהיא שרה בעברית, אנחנו פחות מכוונים לזמרים ומוזיקה בעברית. כי המוזיקה שאנחנו עושים היא, 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 היא אלקטרונית. אלקטרונית. היום אתה רואה שיש די ג'אים וגם אנחנו, יש ביקוש או אנחנו רוצים לעשות, לתת את האינטרפטציה שלנו למוזיקה ישראלית. אני חייב להגיד, לא עוד פעם, לא ממקום התנשא, יש אומנים שפונים אלינו ואנחנו לא, לא רוצים לעשות את, ה, את הרמיקס או את הגרסה שלנו למוזיקה שלהם, כי אנחנו לא מרגישים שזה משהו שהוא מדבר אותנו. אבל נגיד, מה שיצא בקרוב, הגרסה... שלנו למגדלור של מיקה קרני, הוא יוזמה שלנו לאומן. Mm. אנחנו פנינו ואמרנו שאנחנו רוצים לעשות עם זה משהו. דרך אגב, רצית, רצינו לעשות בוטלג, משהו שהוא לא יצא באופן רשמי, וחברת התקליטים שלה באה ואמרה, בואו תעשו לנו גם גרסת רדיו ונשחרר את זה באופן רשמי למדיה הישראלית. אז אנחנו קודם כל יוצרים מוזיקה אלקטרונית, היא לפעמים עם מילים, לפעמים בלי מילים, היא מיועדת לרחבות, והיא כן מדברת את הסגנון שלנו, קצת ימינה וקצת שמאלה ב-BPMים, בווייב, זה יכול להיות טיפה יותר uh, השפעות של מוזיקה מהעולם, uh, עם קטע uh, ווקאלי בהודית, או uh, אינסטרומנטים ערבים בתוך המוזיקה, או uh, uh, סינגל חדש שיוצא לנו שעשינו עם איטלו גונזלס, ששר uh, בפורטוגזית, ואייל הלר שהוא גיטריסט, uh, גיטרה ספרדית, גאון, וזה יצא בלייבל בארצות הברית בכלל. וואו, זה הדברים שאנחנו כן, אבל אני יכול להגיד שהקו המנחה הוא אלקטרוני, עם מהעולם. התת-ג'אנר השולט זה האוס, ה...
1: זה מה שאמרת קודם, בעצם מה שאתה מגדיר לעצמך ביומן, היומיים בשבוע שאתה יושב חמש שעות. קודם כל, לא הגבתי על זה קודם, אבל אני נורא את הקונספט הזה של... להגדיר לעצמך ממש זמן של הלחנה, עכשיו אני מלחין, ולא לחכות שההשראה תבוא ואז להלחין.
0: אני בא לעבודה, כלומר, אני, אני <אם> בא להפיק, לא אני בא להפיק, לפעמים זה קורה יותר טוב, לפעמים זה לא, לפעמים אנחנו מתחילים, אנחנו מחפשים את עצמנו שעה באולפן, לפעמים אנחנו שמים סיישן ואומרים, זה היה לגמרי, אבל גם הסיישן המיותר הזה... הוא מוביל אותנו אחר כך לפריצת דרך שאנחנו רוצים ולמצוא ברור. את הבאסה הנכון או את התפקיד הנכון. זה משהו שלהרבה
1: אנשים לדעתי הוא מאוד קשה. נגיד, נכון. הרי, תחשוב כל עצמאי אחר, ספר, בא עכשיו למספרה, גם אם שעתיים לא נכון. היו לקוחות, הוא בא למספרה, נכון, שיבואו פתאום עומס נכון. של לקוחות. אז זה שהיו שעתיים פחות מוצלחות, לא אומר שהוא לא היה צריך לבוא לשעתיים האלה לעבודה. ויש ספר נורא מעניין שאני יכול להמליץ לך ולמואזינים לקרוא, אני ממש עכשיו קורא אותו אה, אה, בטלפון כזה, ב-PDF, mm-hmm. אה, שנקרא קסם גדול. Okay, אה, אה. אה, נורא מומלץ, שכחתי עכשיו את שם הסופרת, אליזבת משהו, והיא מדברת על זה, על השראה ועל יצירתיות, והיא אומרת שהמשפטים נורא יפים, אחד מהם שאני זוכר, אז היא אומרת... ההשראה אוהבת לבוא למי שעובד קשה ומוכן לקראתה. כלומר, היא לא תבוא למי שיושב ומחכה לה.
0: לגמרי ככה, אני לגמרי מאמין בזה, ואפילו אני יכול לחזק את זה. ראיתי את הסרט, יש איזה בנטפליקס, זה סדרה של ארלון שוורצנגר, שהוא על החיים המטורפים שלו. ובהתחלה אמרתי, מה לי ולארלון שוורצנגר, מה יש פה לראות? אבל הבן אדם הזה הגיע מאוסטריה, במשפט, הגיע מאוסטריה לארה״ב, היה הבאדי בילדר הגדול בעולם, החליט הכי כבד שיכול להיות, הפך להיות הטיקט ה... סלר הכי גדול בעולם והכוכב הכי גדול בהוליווד, החליט שהוא רוצה להיות משה, נהיה המשה של קליפורניה. לגמרי. בסופו של דבר יש משפט אחד שהוא אומר שם שאבא שלו אמר לו שהוא היה ילד, תמיד תהיה בתנועה, אם אתה לא קם בבוקר ואתה חושב שאתה תורם משהו ליקום, אל תקום בבוקר. Opa. וזה משפט מאוד, מאוד מאוד נכון. אני הולך להפיק פעמיים בשבוע, אני קם בבוקר ואני הולך למשרד. Uh, אני חופר אחרי מוזיקה, אני מאוד מאוד אוהב לחפש ולגלות כישרונות חדשים ולהביא אותם uh, לעבוד איתי, uh, אני, אני מאוד מתרגש ממוזיקאים טובים, uh, אני כל הזמן מנסה בכל מה שקשור לתחום של המוזיקה, אני כתבתי שנים ביקורת מוזיקה בפניי פלוס, אני מרצה על מוזיקה, אני מייעץ, אני מנהל. ההתעסקות שלי במוזיקה היא כל הזמן בהמון אספקטים, דיברנו על זה גם אני ואתה שנייה לפני שהתחלנו, יש אנשים שצריכים לעשות משהו אחד ולהתמקצע בו, אני גם, דרך אגב, יכול להיות שזה גם הקשה עליי בדברים מסוימים, כי אם אתה במועד, בתחום המועדונים עושה רק ז'אנר אחד, יכול להיות שאתה תגיע יותר רחוק, אני אף פעם לא הסתרתי את זה שאני עושה חתונות, ואני עושה גם מועדונים, ושאני גם בעלים של חברה, ושאני גם מתעסק בהרכבים ב- ולהקות ובמוזיקה חיה, ואני גם מפיק מוזיקה. זה מה שנותן לי את ההשראה, זה מה שאני מרגיש שאני קם בבוקר ונותן לי את ה... אה, אה, אוקיי, יש כל כך הרבה דברים לעשות היום, בוא נתחיל.
1: את זה, זה... אני אגזור לפטיזר של הפרק. לך על זה. רגע, אבל הפריע לי שלא זכרתי את שם הסופרת, אז הנה, אליזבת גילברט, קסם גדול, שבעברית המשפט הבא שלו זה חיים יצירתיים מעבר לפחד. מה מהם? מעניין, ספר נורא מעניין, יש לזה באפליקציה העברית שעכשיו אני קורא. מעולה. ויש שם המון, גם קונספטים מעניינים כאלה, על השראה ועל יצירתיות. לא רק במוזיקה, היא סופרת, מדברת גם על כל תחום אחר. וגם היא מדברת מאוד יפה על זה, שבאמת... זה משהו שאני חושב הרבה פעמים למוזיקאים, לאנשים מהתחום האומנותי-יצירתי הוא קשה. כן. כי הרבה פעמים אתה קם ואין לך מוטיבציה, זה, זה בעצם קיים בכל דבר, אתה גם אפילו לא רוצה ללכת לחדר כושר, נכון. ועם האימון מגיעה המוטיבציה, כלומר, אם עצם העשייה, כמו שאתה אמרת, להיות בתנועה, כמו ששוורצנגר אמר, עצם, או כמו שאתה בעצם מתאר את עצמך, עצם זה שאתה הולך לעבודה ומנהל התקשורת מול הלקוחות, מול האנשים ומול ה אתה נגיד, מפיק, משם כבר מגיעה המוטיבציה.
0: קיובייס,
1: אתה אנחנו צריכים לסכם. עבר מהר. כן, היה, אני חושב, פרק ממש מהמם. יש לי עוד שתי שאלות לסיכום, אבל כבר עד עכשיו, גם עם המון תובנות על החיים כדי שזה משהו שלי הוא חדש ונשמע מאוד מסקרן, יכול להיות שאני אעשה עכשיו...
0: קדימה. פיבוט. מחכה לראות אותך במועדון הקרוב.
1: למרות שלי יש שני ילדים קטנים, כל העניין הזה של ללכת לישון בשלוש בלילה.
0: לא זה מה שצריך לעצור. אולי
1: זה הפוך, אתה גם ככה לא ישן טוב בלילות.
0: אתה יודע, אנחנו, תמיד אני אומר, נישן שנמות, אנחנו צריכים עכשיו, אנחנו פה בשביל לעשות ולהרגיש שאנחנו ממצים את היכולות שלנו.
1: יפה, עוד משפט טוב כטיזר. דני, שתי שאלות אחרונות. בבקשה. אחד. איפה אתה רואה את עצמך עוד חמש שנים? כאילו, מה החזון שלך? זו שאלה שאני שואל כל אורח בסוף.
0: אני יודע, זו שאלה שהכי פחדתי ממנה, אני חייב להודות. אז אני
1: לא אשאל אותה, סתם, חייבים לשאול.
0: אני זוכר שלפני כמה שנים, איזה מישהי במשפחה עשתה קורס קואוצ'ינג, ואחד מהדברים שמלמדים אותם והם צריכים להביא בסטאז' שלהם, זה לשאול אנשים שהם עושים להם את הקואוצ'ינג בשביל ההתנסות בתחום, זה לשאול אנשים איפה Um, ואולי, אולי זה סוד הקסם. <gum> כלומר, אני יודע um, כל החיים שאני אתעסק במוזיקה, um, אני יודע, אני כאילו, אני מודע לזה שלהיות די-ג'יי זה משהו שאתה לא יכול לעשות פור לייף, זה קצת תחום שמקדש את ה... את ה um, נקרא לזה, נגדיר את זה, את הצעירות או את, את הנעורים.
1: כמו אוקיי? כדורגל שהזכרנו קודם, וגם, אתה יכול להיות מסי בגיל 70, יש גבול. בדיוק,
0: מצד שני, אתה <laughs> <תודה>, יודע, יש הרבה די-ג'ים <laughs> שאני ממש מעריץ, זה מילה גדולה, אני לא מעריץ כלום, אבל אני up to them, אני מסתכל עליהם uh, בהערכה גדולה, והם נשישים. <laughs> uh, אז אני חושב שבעולם יש הרבה יותר מקום ורספקט לאנשים שעושים דרך, uh, אבל אני לא יכול להתלונן על 30 שנה של קריירה, אז uh, uh, אני חושב שבעוד חמש שנים... Uh, אני אקום בבוקר עם חיוך ואני אמשיך לנסות לעשות את מה שאני הכי אוהב. כל ההחלטות שלקחתי בחיי היו החלטות שלא היו, כן, דיברנו על השילוב בין העניין האומנותי ולעניין של הביזנס. הפודקאסט הכותרת שלו זה להצליח במוזיקה, אז העשייה היא מה שהובילה אותי, הלכתי להיות מוכר בחנות דיסקים בתקופתו, ואני זוכר שראיינו אותי ושאלו אותי למה קרן הבעלים של סופר זהוס, הרשת המיתולוגית, שאלו אותי למה אתה בא לעבוד אצלי אם אתה עושה באירוע אחד את מה שאתה מרוויח אצלי חודשית. <laughs> אז אמרתי לה כי חלמתי לזה כל החיים. Wow. כי רציתי להיות מוכר דיסקים, רציתי להרחיב את הידע שלי, רציתי לפגוש אנשים, רציתי להבין מה הם אוהבים, רצית, עשיתי את זה תקופה כי זה מה שהרגשתי שאני רוצה לעשות. אז בעוד חמש שנים אני מאחל לעצמי לקום בבוקר ולעשות את מה שאני אוהב ורוצה, ואני בטוח שזה גם יוביל אותי למקומות נכונים אה, בקריירה וביזנס וויז. מהמם. זו התשובה הכי טובה שאני יכול לתת לעניין הזה.
1: מהמם. וגם תואם באמת גם לשם של הפודקאסט שזה להצליח במוזיקה, וגם למשפט הבא שלו, שזה פודקאסט אופטימי על קריירה במוזיקה, ובכלל היה פרק מאוד אופטימי, אני חושב.
0: זה חייב להיות כזה, זה חייב להיות עם חיוך, וגם די-ג'י שזה כזה, נראה כזה של אנשים שהם ערים עד מאוחר, ואתם תמיד אומרים, אה, זה המון פיתויים, ומורבבים בזה המון דברים שהם לא תמיד הדברים הכי בריאים, הלילה, המאוחר, האלכוהול. אני חושב שבסופו של דבר, אתה צריך לעשות בצורה הכי רצינית בעולם ועם הכי הרבה פשן. ואז זה, יכול, ואז זה יכול להצליח, יש עוד הרבה משתנים אחרים, אבל זו ההתחלה.
1: דני, עוד איזה משהו שאתה חושב שחשוב להגיד, או אתה יודע מה, בעצם איפה מוצאים אותך, באיזה רשתות? אז אמרנו באינסטגרם, דני <אז> תובל, יש לך מעל שזה משמעותי מאוד, ראיתי.
0: נכון. איזה <אז> רשתות? פ- פייסבוק, אינסטגרם, בטיקטוק אני מנסה קצת, אני לא מאוד פעיל, אבל אני קצת חולק שם גם את, ה, את העניינים ואת התובנות, ובעיקר משתף עם הדברים שאני עושה. דברים שנותנים מידע טוב על, על הפעילות של החברה. ווז בראדרס, גם כן אפשר למצוא ברשתות. נכון, כמובן,
1: VOOZ, ווז נכון, בראדרס.
0: ואז אפשר למצוא את המוזיקה שאנחנו יוצרים, גם ספוטיפיי, בכל, בכל הפלטפורמות באמת. סאונד קלאוד, כמובן, שזה רשת שהיא מאוד מאוד אפקטיבית לדי-ג'אים וליוצרים. גם סטים שאני מעלה ומקליט, בקרוב אני חוג יום הולדת, סט שהכנתי לגלגלצ, יהיה ישמוע אותו באותו יום. בתוכנית קלאבינג uh, של אלה גוטמן, אבל אחר כך זה כמובן יהיה גם בסאונד קלאד שלי ובאפליקציה של גלגלצ. אז ווז ברדוס ודני תובל ברשתות, אני בטוח שהחבר'ה יצליחו למצוא את,
1: את זה. אני אשים גם בדיסקריפשן פה. יאללה, דני, המון תודה, <תודה היה פרק ממש מהמם. תודה רבה, היה מאמין. כיף,
0: ואני מאחל לכל מי שאוהב מוזיקה ורוצה להתעסק במוזיקה, להבין שהדרך ארוכה מפותלת, אבל אם, אם, אתה, אם, אתה, אם, אתה, אם אתה עושה את זה באמת <תודה> <תודה> עם פשן גדול, תודה המון בבת. תודה
1: לדני תובל, אני אגיד גם המון תודה לכל המאזינות והמאזינים על ההקשבה, כרגיל, אם עוד לא דירקתם או לא עשיתם פולו בספוטיפיי, האמת שמלא כבר עשו פולו, אז תודה לכל מי שעשה פולו. וגם שמדרגים, לדעתי כולם דירגו, דירגו חמישה כוכבים, כי הממוצע כרגע... גם אני דירגתי חמישה כוכבים. כל הכבוד. <laughs> הממוצע כרגע <laughs> של הדירוגים הוא חמש, אז יאללה, תדרגו חמישה כוכבים באפל או בספוטיפיי. זה מוביל לזה שהרבה יותר אנשים נחשפים ככה לפודקאסט. וחשוב לא פחות, אם אתם מכירים מישהו שהפרק הזה מתאים בדיוק לו, איזה מישהי שמתעניינת בלהיות די-ג'ייט, אל תשכחו שדני אמר שהם מחפשים די-ג'ייט, או איזה מישהו שאתם זה נורא יעזור גם לו. לא. יאללה, תודה על ההקשבה, נתראה בפרק תודה הבא. תודה לכולם, ביי ביי. יאללה ביי.
0: להצליח במוזיקה, פודקאסט אופטימי על קריירה במוזיקה, על שיווק למוזיקאים ועל איך לקחת את החלומות שלכם ולהפוך אותם ליום-יום שלכם. עמית ויינר מערך עורכים מוזיקאים, יוצרים ואומנים שמספרים על החיים והבחירות שלהם בקריירה.